0: eigentlich
1: ja. Okay. Ja.
0: Tanja statt Bier, der Football-Podcast.
2: So, hallo, Das sind wir jetzt zur wir haben gerade diskutiert, welche Nummer ist es und äh, der Dirk hat richtigerweise auch hingewiesen, dass wir schon die Nummer 11 haben, also nicht mehr überlegen, sondern schon die 11 Karnevalsanstaltungen. Ähm, Öfter Folge von Champagner Chablis. Schön, dass ihr da seid, Wieder eingeschaltet habt. Ähm, leider ist der Anne Hermann nicht mehr mit bei uns am Tisch, weil der ist nach Brüssel gezogen und postet seitdem äh, ja viele, viele Brüsselbilder, in denen sich die Sehnsucht nach Leipzig glaube ich ausdrücken soll. Ähm, ich glaube, der kommt bald wieder zurück, oder? <lacht> der Dirk darf nicht reden, er wurde nicht vollständig ähm, Ja äh, äh, Genau, der André ist nicht mehr da Das ist sehr schade, wird das war mal sehr schön Dass der äh, mit hier am Tisch saß regelmäßig Dafür sitzt jetzt regelmäßig War ja sowieso schon sehr oft hier zu Gast Und sehr regelmäßig zu Gast Von daher ändert sich nicht allzu viel Der Dirk mit am Tisch, der auch äh, jetzt wieder da ist Und äh, versprochen hat, dass er nicht so viel zu boxen sagt
0: Ach der hat es aber, aber <lacht> gerade noch anders besprochen. Ähm, und was ihr vor allem nicht gesehen habt, hab ich, ist, dass ich gerade die Arme in die Luft gerissen habe. Und dann Ermise Petrikes Gesicht gezogen habe, als ähm, Matthias davon sprach, dass André bald zurückkommt. Denn ich muss das beichten, ähm, dass André in Brüssel ist, liegt doch ein bisschen an mir, André. Sorry, das Stalken die letzten ganzen Monate und das ständig Briefe schreiben, geh nach Brüssel, geh nach Brüssel, ähm, ist auf meinem Mist gewachsen. Tut mir im Nachhinein ein bisschen leid, dass du jetzt in so einer vertreckten Stadt bist. Leipzig ist viel schöner, aber du weißt ja, ich war auf den Job hier so scharf. Ich habe ja sonst nichts im Leben. Du bist noch jung, du wirst erfolgreich werden, aber ich habe nur Champagner statt Bier. Deswegen bin ich jetzt hier und, weil wir gerade beim Thema sind. Und das ist ja auch eine kulinarische Sendung. Ja. Kann ich jetzt sagen, so vermutlich wird dann
2: Klassenkampf 2 von André hermann schönes Buchteil 1, übrigens wird dann wahrscheinlich sich mit äh, Türk auseinandersetzen.
0: Genau, und ähm, äh, oh, was ist das? für alle, die äh, jetzt mal in die Kamera gucken können und vor allem André für dich als Appetizer, die sagen jetzt ja Champagner statt Bier und bisher gab es noch nie... Und der André wurde jetzt die Fotos machen, ne? der war vorbereitet immer. Gab es noch nie Champagner, <lacht> aber... <lacht> Ihr wisst für mich heute ein Festtag. Doch, so, ich glaube in der ersten Folge gab es Champagner, nicht? Ich glaube, jetzt hat mal jemand Sekt mitgebracht, aber diesmal ist tatsächlich. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ja. Champagner.
2: Du darfst es nicht so drehen, sonst äh, man sieht es nicht in der Kamera. Extra brutal.
0: <lacht> so, jetzt haben wir schon wieder alle
2: dann kann ja Zuhörer
0: Aufstieg nichts mehr schief
2: gehen jetzt. Also wir, wir saufen ja.
0: erstmal dann. ihr könnt das also fünf Minuten vorspulen.
2: Uh.
0: Ja, das war. <lacht> ja, das macht einen geübten Champagnerflaschenöffner aus. Das nicht oh, so Ah,
2: ich weiß ja, wer ist. nachher hier putzt. <lacht> <lacht> Jemand anders?
0: <lacht> so, wir verraten euch jetzt auch, dass die Sendung <lacht> heute ganz kurz wird, weil wir trinken Champagner. Die Sendung ist, äh, die Saison ist auch schon durch. Ist ja klar, alle Sachen RB steigt auf. Also, was haben wir da noch dazu? Trotzdem drei also? Trainerwechsel aufgestiegen, ne? <lacht> den Schlagzeilen für die Ende der kommen <lacht> wir nach, <ja. lacht> äh, So, aber du musst unseren dritten Gast noch vor, vorstellen. Nee, erstmal muss, ja, ja, also anstoßen, erstmal muss, muss ja
2: Der dritte Gast braucht ja auch ein bisschen seine eigene Würdigung, ne? nicht jetzt zwischendurch zwischen so Zwiebel eingegossen.
0: Liebe Zuhörer, hört ihr es auch prickeln? Also Champagner ist echt was Leckeres, weil das ist so ein bisschen feinperlig auf der Zunge, das, ist, das unterscheidet sich halt eben dann doch ich ein bisschen vom so, Ich
2: finde der Champagner ist so was Ähnliches wie Apple. Ne? Das ist so, das ist im Schmeck liegt daran, dass also er teuer ist.
0: Ist ja auch ein Grund. Oh, zum das, das nächste Mal also Austern. Ich tut mir leid, unser dritter Gast ist immer noch nicht vorgestellt, weil ich muss ja irgendwie eine Legitimation schaffen, dass ich nochmal eingeladen werde. Das heißt, ich habe auch noch was zu essen mitgebracht.
2: Das sehe ich schon kommen. Fast
0: ausdauernd. Und was ist bitte schön die, die Entsprechung für, Scham, für Champagner im Essen?
2: Kaviar. Ja fast. Nee.
0: Sushi. 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 Genau. Ist auch ein wegen, bisschen...
2: Mehr. Wegen hier, äh, wie heißt da Götze. Wie heißt er mit Frau Mayo Götze? Mayo
0: Götze. Ja, der, der, in, der in China Sushi essen wollte. Ja, aber das war ja. Nur ein falsches Zitat.
2: Tatsächlich. Es wurde ihm in den Mund gelegt. Ja. Oh, Heiner heine hat gesagt, äh, er isst ganz chinesisches Essen. Äh. Und Sushi, aber das ist ja japanisch, hat er gesagt. Als Nachsatz. Aber das hat man nicht ja beim Den Zitieren, Nachsatz hat man äh, weggelassen. Das passt ja nicht mehr in die Schlagzeile. Ja, ja die
0: totalen Experten hier. Ja, ähm, den jungen Mann, den man jetzt schon gehört hat, der Experte ist. Oder wolltest du noch was sagen ja, zum Sushi? Gerne, ich würde es gerne noch erklären, weil das ist in gewisser Weise auch eine subtile Kritik an der Transferpolitik von Ralf Rangnick, Weil wir haben mittlerweile, es gibt mittlerweile so viele Nationen im RB-Kader, allerdings ja auch türkisch und russisch und so, aber ähm, asiatisch. Ich hätte fast gesagt, chinesisch, mhm. aber ähm, japanisch eben noch nicht. Und es könnte möglicherweise eine Anregung sein, zum japanischen Fußballmarkt, die Frauen haben sich ja schon vorgemacht. Ja, wenn
2: die auch so viel. Ne? Die Frauen haben sich
0: schon vorgemacht. Gibt es haben also, möglicherweise auch ähm, junge Talente, die noch nicht entdeckt sind? <lacht> die hat er eigentlich doch schon längst entdeckt. <lacht> die, schon Achso, die,
2: die kommen dann, keine jungen Talente geben, die drei nicht entdeckt hat. Die kommen dann nach dem Erstligaaufstieg. <lacht> also steht hier doch schon bei Salzburg. Der Minamino, ja, oder stimmt, wie er da heißt. Ist der ja, da, ist, da wartet er schon. Der so, sobald er drei gute Spieler am Stück macht, ist der in Leipzig. <lacht> wird bestimmt die Saison mit 20 score punkten plus abschließen.
0: Ja. So, bei unserer Koordinatensendung nicht zu vergessen, wir haben natürlich auch Stäbchen dabei. Ähm, Sushi -Noor. Äh, Original mit Schwäbchen. Natürlich, aber nicht reinstechen. Man, <lacht> kann <lacht> man kann auch mit nicht? Fingern essen. Ah, Wir sehen, unser dritter ja. Gast ist weit gereist. Ich glaube, es wird langsam Zeit, den dritten Gast mal vorzustellen. Ja, du ja. kriegst den Platz, mal dazwischen. Tut
2: ja. <lacht> 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 ja, unser dritter Gast, ne? den wir schon äh, gehört haben hier, der sich schon durch großes Expertenwissen und oft von Medienmissverständnissen hervorgetan hat. <lacht> wir hören, adias der äh, wohlbekannte Rumpel bei Twitter, Rumpelino. Gruppesino, ja. war ja. schon weg. war schon weg. Ja. Äh, bekannt von den rb fans ähm, äh, durch allerlei großartige analytische Fähigkeiten und äh, derjenige, vor dem man dann immer Angst hat, wenn man mal was schreibt, dass er eben gleich gerade rückt und sagt, ha, falsch. Wenn ich mal, wenn ich mal wieder Zeit habe. <lacht> <lacht> ich zu häufig also. Das, äh, ja Ich habe mich ja früher mal gefragt, du hast ja schon auch äh, manchmal relativ lange Abhandlungen so dann in den Foren, du bist ja quasi Vormoderator bei der RB Fans mit, ähm, dann in den Kommentaren geschrieben, warum blockst du eigentlich nicht? War dann immer so meine Frage, warum blockt der Typ nicht? Ah, da war ich zu faul, eigener Blog und sowas. Du warst zu faul? Ja, ich hatte ja schon, am Anfang hatte ich so viel mit der Wiki zu tun, dass ich da nicht so viel Zeit hatte und Lust und, äh, und später habe ich ja auch so viele Artikel bei RB Fans geschrieben, dass ich da irgendwie keinen. Mehrwert für mich sagen. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass so das auf der Startseite dann irgendwie tatsächlich nur ein sehr geringer Prozentsatz von dem landet, was du tatsächlich gerne schreiben würdest. Ja, weil auf der Startseite muss ich das natürlich verfeinern und dann habe ich nicht die Zeit dazu. Also ich frage mich immer, wie du das machst, sozusagen. Weil irgendwas im Forum hinsuhlen, sozusagen, das ist dann schon was ganz anderes. Da ah. muss man nicht auf die Grammatik achten und kann man auch ein paar Fehler eingebaut haben, aber auf der Startseite muss man schon ein bisschen aufpassen. Wirkte nie so ganz äh, dahin gesuhlt. Ja. <lacht> ähm, du sprichst die Vicky an, die ist inzwischen ja nicht mehr nicht mehr gespielt. Seit zwei Jahren sozusagen quasi tot, ja. Schade eigentlich. Was, was ist passiert? Also warum? Ja, da waren am Ende. Nur noch drei Leute und äh, wurde die Zeit immer weniger bei allen. Dann ist das halt irgendwie so eingeschlafen. Zum Saisonende der Regionalliga-Saison war das, glaube ich, unter Zorniger. Und so Lust irgendwie das irgendwie zumindest in einem eingestampften Bereich von, was soll ich sagen, wir, nur die U23 zu machen, das war dann irgendwie... Das war das Problem, man hatte sich halt überhoben mhm. insgesamt. Also okay. es war vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, ich hatte ja immer wieder irgendwelche Sachen angestoßen, wie wir das verfeinern könnten und ja. dann wurde das Projekt so groß, dass man das irgendwie nicht mehr händeln konnte, aber wir denken, dass wir jetzt vielleicht ein paar Leute wieder zusammentrommeln und bei RB so ein paar Sachen zusammen schieben können, dass das so ein bisschen wiki ähnlich wird. Ah, okay. Aber, aber das eben Projekt Landgang, gestorben erst mal. Da das ist gestorben erstmal. Da niemand mehr was weit dran weitermachen. machen. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Schade eigentlich, das war tatsächlich immer eine schöne und auch eher umfassende Übersicht. Ja, über der, Das Problem ist, der Pudding ist halt weg sozusagen. Okay. Pudding war so der Hauptschreiber in der Wiki und auch sozusagen die große treibende Kraft dahinter und Danach war das irgendwie nicht mehr äh, aufrecht zu halten. Ja, okay, schade. Ähm, ja. Vlogt nicht, Wiki gibt's nicht mehr, alles, alles ist nicht. schlecht. Ja. Und mit dem Aufstiegen das, äh, geht alles den Bach runter. Weigen, das <lacht> ja, Sushi? Der Sören hat ja hier auch noch was äh, zu, um, äh, wir eigentlich fressen wir, ich kann es gleich sagen, wir fressen heute nur die ganze Zeit, ja, ja und trinken. Also falls er irgendwie erwartet, dass wir über Fußball reden, dann wird das wahrscheinlich nicht beschmatzen. Der Sören hat ja auch noch was beigetragen auf dem Tisch. Ja, Naan. das ist äh, indisches Brot. Also wir sind wir essen uns heute durch Asien quasi, ja. durch die zwei, drei großen, also fehlt noch ein bisschen was Chinesisches, <lacht> aber dann äh, haben wir Rangnick nicht sozusagen genügend Hinweise gegeben. Den Torhüter hat er damals nicht verpflichtet. Den Torhüter in den Indischen. Wie hieß er? Wenn du das jetzt... So sagt, ha, ja. ah. Ah, je, je. Wir können rausgehen. Wir
0: das rausgehen. ist total super, dass wir zu 13 und Frage ja. stellen können. Wir können ich einfach die ja. an. Ja. Super. Ja. Toll. Das ist immer cool. Ich habe immer, wenn ich Artikel schreibe, das ist auch immer so ein bisschen die Angst, dass es runterkommt und dann irgendwie was korrigiert.
2: Ich habe keine mir vorstellen, dass es in Form ganz viel und er geht dann sagt ich schreibe jetzt lassen. und dann kommt er und mit seinem unendlichen Gedächtnis, sagt er, nee, 2010 in der 87. Minute im Spiel gegen den SV Möppen war es ganz anders.
0: Ja. <lacht> Jetzt wissen wir auch, warum der Rote Braute überhaupt ein wenig Schlaf hat, weil er einfach nicht einschlafen kann. <lacht> wenn ich Kein Wunder habe, nachts hat es wohl ein Feuer.
2: Ich meine ganzen Artikel nachts noch mal stundenlang nachgoogeln muss, ob die Informationen noch stimmen.
0: So, ich träume jetzt ganz echt, ganz stilecht hier Sojasauce aufs Sushi. Ich nehme übrigens Ach, warum ist die Sojasauce drin. immer in so einem Fischding drin. Ja, keine Ahnung. Das ist da wahrscheinlich da Fischmehlreste drin. Ne? Das, gibt's ja, ja das ist eine Fischsoße, das gibt ja auch. Keine Fischsoße. Aber nee. ist lecker, ich habe auch Masami mit, wenn es dann irgendwann jemandem zu so trocken und ah, zu ist. kann. So so. ja.
2: ähm, nehme ich mal das hier. So.
0: Hm, die, Frage so. Ja, <lacht> die Frage ist ja, was gibt es dann bei der Sendung, ähm, wo der Aufstieg gefeiert wird? Steigerungspotenzial ist. Ja. Naja,
2: besser schon alles vorfeiern, falls es dann nicht klappt, dann hat man es schon weg. Das ist super. Ne? Da muss es
0: natürlich irgendwas Schwäbisches geben. Ist klar. <lacht> Wieso? Also Maultaschen ja. oder sowas, ne? Also Spätzle. Und doch, das sei, dass der Trainer dann irgendwo aus Norddeutschland kommt oder so. Du meinst Klopp, oder? <lacht> Nicht aus Schwaben, das schätze ich doch mal. Oder der Trainer, der jetzt in Dortmund ist, dann vielleicht. Thomas um ja. dieser wurde ja. im Dezember entlassen und kommt dann nach Leipzig. Sagt, Ralf, wir kennen uns so gut, wir haben schon mal zusammen Döner gegessen. Lass uns doch mal zusammen einen Job machen. Ja. Und ich meine, Ralf Rangnick hat jetzt hat nichts zu verlieren, hat jetzt von bis 2019 steht natürlich immer noch nach England, ist dann vielleicht auch dort noch, ne? aber jetzt ja
2: nicht. ich du was aufbauen?
0: Ich habe ich hab, heute jemand gefragt, ähm, ob das ja gut
2: ist, dass ähm, ja, Ralf Rangnick bis 2019 äh, verlängert wurde. Und mir für mich war so wie ja, klar ist das gut. Also, wie, wie kann man denn die Frage stellen? Macht doch total Sinn alles, weil es ja liegt ja auf der Hand, dass ja irgendwie der, derjenige, der das Master meint des Vereins sein soll oder als das, das gehalten wird oder als das angestellt ist, dass man den irgendwie langfristig an den Verein bindet. Ja, das ist die unterste Karte im Kartenhaus. Die unterste? Ja. Die darf man nicht wegziehen. Okay, Ah ja, im Kartenhaus. Ja, im Kartenhaus. jetzt habe ich das, das Kartenhaus. Sonst bricht Kartenhaus alles verstehe. zusammen. Sonst bricht alles zusammen. Das ist bei Rang, Kartenhaus nur ein, eine Karte ist. Ja, okay. ja. Da bricht auch nichts zusammen. <lacht> nee. Wenn man ja nee. Aber ja, macht er, ja, ist ja irgendwie so einen, wie gesagt, ich hab immer, es gibt so einen Podcast hier über Basketball, wie heißt der, ich hab's vergessen. Der ist der Basketball-Podcast mit Andre Vogt. Egal. Ähm, ja. Und die ja, sagt immer... nee. Nee. ist auch so Und bei denen ist es immer, ist ein No-Brainer. Das
0: ja, ja. ist ein
2: No-Brainer. Das war trotzdem
0: durch die ganze republik ja, die ganze die ganze da, so. Aber, auch aber das lag, glaube ich, Wunderung. auch ein bisschen daran, dass es ein bisschen tricky formuliert war. Er verlängert es 2019 und in der ersten Pressemitteilung von RW stand nicht als was, aber quasi als Trainer oder als Sportler. Na gut, aber das ist ja auch offen, ne? Genau. Und vermutlich haben alle erstmal, weil hier vor einer Woche die Meldung kam, er hält sich das offen, noch ein weiteres Jahr in Leipzig als Trainer und dann kam das jetzt und vielleicht hat das so ein bisschen den, den Effekt. Also selbst des, das ist ja irgendwie eine
2: unspektakuläre Frage ja. geworden. Ich meine, es ist ja letztlich, letztlich, ist ja bloß eine Frage der Organisation, ob er jetzt da irgendwie täglich auf dem Trainingsplatz steht oder irgendwie plus immer eine Woche auf dem Trainingsplatz steht und die das drei Tage irgendwie im Sportdirektor im Büro hängt. Das, das interessiert doch letztlich überhaupt keinen. Also ich meine, ja. was soll's.
0: Ja, nehmen wir es als solches es ist gerade so interessant, was im RB Leipzig passiert, wahrscheinlich auch durch die ganzen Neuzugänge, durch die Personenrang, dass eher, wenn es sich Räubs auch durch die Medienlandschaft gehen würden.
2: Findest du ja? Ja, ja das ich, ich fand so im Sommer war das tatsächlich ich, ich war so, es gab es so tatsächlich so Wochen, wo ich so irgendwie total entspannt war, weil es auch so in den Medien war irgendwie totale Ruhe angesagt, wenn ich mal irgendwie, also klar, wenn ein Neutransfer kommt, dann hast du dann springt wieder auf und kopiert die e Meldung, aber so ein Normalfall, dass irgendjemand eigen Artikel geschrieben hat in der Sommerpause, das war ja echt die Ausnahme. Also ja. Da habe ich so ganz andere Hause Jahre Jahre ganz andere Jahre erlebt, wo dann so im Sommer so der Abgesang auf den Retortenfußball oder Geld schießt oder Geld schießt doch Tore und jeder irgendwie nochmal einen Artikel produzieren wollte. Und das hatte man ja diesen Sommer überhaupt nicht. Also ja, fand ich konträre Aufbruchstimmung sozusagen gegen den Nichtaufstieg, die hat das aber geschluckt. Aber ich weiß noch, bei Transfermarkt.de sind sie immer sehr... Abo ist, wenn wieder mal eine RB-Meldung auf der Startseite steht. Also nicht die Leute, die sie einstellen, sondern die Leute, die das ja lesen müssen. Die, die -Besucher. sozusagen. Aber die es trotzdem gerne lesen. Ja, weil, ja. Sonst hätten sie nichts zu diskutieren. Hm, naja,
0: Aus Sicht von MDR.de, von uns lohnt sich jede Meldung zu RB, Na? weil sie mit entsprechenden Zukunftszahlen honoriert wird. Okay. Möglicherweise ist das auch sowas, warum dann mit dem Thema RB auch gut versucht wird, wieder Klicks zu generieren. Ja. Also.
2: ja, wie gesagt, aber ich hatte eher den Eindruck, dass das den Sommer gar nicht so mhm. gar nicht so primär ist oder ist gar nicht so eine Form von, okay, lass uns doch nochmal irgendwie einen zusammengeschusterten RB-Artikel machen, dann kriegen wir irgendwie nochmal ein paar tausend Klicks. Also das war eher so, ich finde das sehr entspannt bis jetzt. Die Welt war doch aktiv. Die Welt stimmt, die hatten mal so einen grausamen Artikel
0: geschrieben, aber. Naja, und die mitteldeutsche Zeitung ist ja auch zu einem Player jetzt irgendwie aufgestiegen, Ja, aber erwähdet hat. Da sich ja dann, wenn du sagst, dass der MDA da auch so Klickzahlen hat, erklärt sich das
2: ja ein bisschen. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es, also ich glaube auch, dass die Presseanfragen an Ralf Rangnick durchaus hoch sind. Also so, was man so mitbekommt, so auch bei, was ich beim Training oder so, also wer da alles ist, was da so Kamerateams sind oder so.
2: Beantwortet auch gerne alle Anfragen.
0: <lacht> naja, es also hat ja dadurch auch, man da hat hat ja da auch eine gewisse Präsenz. Ne? So. Und wenn es halt mal um den englischen Fußball geht und da um halt die äh, Zahlen in der Premier League die finanziellen Zahlen, die da ja. Sind, ja.
2: Solche Äußerungen, die fallen immer noch ab, dann bei Rangnick, ja. glaube ich, in den Interviews wird dann schnell wieder was draus gestrickt, Rangnicks äh, Kommentar zum englischen Fußball oder sowas und dabei war es nur ein halber Satz oder so. Na. Schrecklich diese Form von Stackzeilen. Wir Was mit unsere Stadtzeile zusammen. Mhm. Aber interessant, die Deutsche Zeitung ist jetzt quasi so der dritte ähm, lokale, lokale Player, der so im Tageszeitungsgeschäft irgendwie eingestiegen ist äh, bei RB. Nein, Kika mitzählt für viele. Ähm, machen Sie schon seit ein paar Monaten? Sind jetzt zum ersten Mal mit ins Trainingslager gefahren, ich sagen? nein, ich glaube, Uli Krömer wahrscheinlich, letztes Mal oder war er gemeint, ich spiele die MZ. Ähm, was heißt das? Wird das den lokalen Zeitschriften, Zeitungsmarkt beflügeln oder wird es eher dazu führen, dass jeder noch mehr versucht, Schlagzeilen zu generieren und das irgendwie noch, äh, eher, ja, eher schwieriger zu lesen wird?
0: Also ich glaube, das ist das ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass das ähm, auf jeden Fall wird mehr Thema, es wird mehr die Suche geben nach neuen Themen. Das ist ja jetzt schon schwierig. Also du hast ja die Bild-Zeitung, dann Guido und der FAZ und das, wenn wir vom MDA nach einem neuen Thema, dann musst du dir halt überlegen, was ist denn da schon äh, gesagt worden, wo wiederholst du dich? Und dadurch, dass die MZ jetzt äh, auch noch damit auf dem Markt ist, wird zwar unter Kicker, der ja auch auch teilweise an Guido Vorbei-Informationen bekommen hat, das wird dann auch entsprechend sauber ähm, Also werden wahrscheinlich kleinere Dinge werden dann zu einer größeren Geschichte gemacht, um einfach so ein bisschen so eine Art äh, Vorsprung zu haben oder so. Mhm. Und es wird insgesamt um RB wird es mehr so ein Reisen geben. Also das sehe ich so ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch für einen zweitliga Verein mit den Ansprüchen des RB hat auch für die Region ist das finde ich nicht ganz nicht ganz ungewöhnlich. Also man guckt was zum Beispiel in Dresden äh, mit Dynamo passiert, was wo da sich auch Leute streiten, ne, so und wie die auch präsent sind, auch was das Social Media passiert oder so. Also ich finde, dass das eine Dimension hat, die in einem Zweitligisten, werden einem Erstligisten auch durchaus gerecht ist.
2: Hm. Aber wird die Qualität nicht wirklich erhöhen, vermutlich. Also vermutlich werden sie sich doch um denselben Kuchen streiten, nämlich ja, was ich noch, noch einen exklusiven Satz irgendwo unterzubringen oder irgendeinen Nebensatz zu irgendeiner Stadt Also wird es, wird es die Qualität der Berichterstattung, mehr Wird es dazu führen, dass die Bandbreite von Berichterstattung breiter wird oder wird es nur dazu führen, dass irgendwie eine neue Player mhm. kommt und quasi dieselbe Berichterstattung macht, die Bild, Kicker und FAZ vorher auch schon ja, gemacht hat? Da muss man wahrscheinlich nur zu den Erstligisten schauen. Das ist doch, glaube ich, dasselbe Phänomen da. Also viel, viel Quantität, aber wenig Qualität und also sehr viel Wiederholung. Mhm. Aber, aber das ist ja das, das Problem heutzutage mein... schon jetzt hm. bei RB. aber.
0: Also ich würde es ähnlich sehen, ähm, wie, wie Sören das gerade schon sagte, du hast ja bei der Bayern-Pressekonferenz, es soll halt irgendwie 100 Leute sitzen. Und wenn du guckst, was dann quasi rauskommt, dann ist das, sind das alles sehr ähnliche Sachen. Wenn ich irgendwie bei Olympia war und dort hm. die deutschsprachige Berichterstattung, da waren wir auch irgendwie 30 äh, deutschsprachige Journalisten und letztlich haben wir auch quasi letztlich das selber berichtet, weil du ähm, natürlich auch einen gewissen Content nur hast, über den du berichten kannst. Es gibt trotzdem eine Chance, du wirst möglicherweise mit bestimmten Personality-Sachen, je nachdem wie AB das dann eben auch handelt, wie gut du dann an die Leute rankommst. Also du hast ja Einige spannende Spieler gekauft, den il den Nikan, <lacht> auch den Russen, den Skopnjaps und so. Also, da gibt es so ein paar... Skopinze. Ja, okay. Haben wir gelernt. Ich wollte es, ich wollte wir es sind mal noch dabei, aus Namen zu lernen. Ja. Ja. Sag Dimitri. Dimitri, okay. genau. Du hast ja die Möglichkeit, ein paar Sachen noch ähm, zu verfeinern, dadurch irgendwie mehr so Hintergrundgeschichten über einzelne Leute so zu machen. Und das könnte es schon beleben. Aber mhm. ich, ich glaube auch, dass es eher mehr Masse als Klasse wird. Okay. Aber für den geneigten AB-Fan kann das, müsste das ja nicht schlecht sein. Weil ja, das hat man ja schon im Trainingslager gesehen, dass
2: da irgendwie so diese, äh, der, zweite Begleiter neben Guido Schäfer, der täglich noch mit Tagebuch und Hassanese am Start ist, der Max Oder von der ja. Mitteldeutschen Zeitung, dass der ja auch sehr gut angenommen wurde. Drei Artikel am Tag. Drei Artikel am Tag. <lacht> ich frage mich ja wirklich immer, ähm, äh, wäre schön, äh, äh, wer vielleicht schön gewesen, wenn der Ingo Hahn in der gewesen wäre, der, äh, überlegt hat, zu kommen, der im Trainingslager mitkommt. Ich frage mich ja immer, was so der, der journalistische Mehrwert ist, ins Training zu fahren. Also klar, du hast ja so die Möglichkeit, wahrscheinlich täglich dein Spielerinterview zu kriegen, also schon nochmal anders irgendwie äh, in der Richtung zu arbeiten, als du das zu Hause kannst, wo du immer zum Trainingsplatz musst, absprechen musst, tralala, und da hast du es halt vor Ort und du wirst, okay, ich mache was mit Tim und Sebastian, vier Fragen, das kriege ich relativ schnell irgendwie über die Bühne eine Stunde, das ist ja jederzeit möglich. Das ist wahrscheinlich tatsächlich spannend, aber ich finde so diesen Mehrwert von, das hat immer so ein bisschen was von Klassenfahrt. Also wir fahren irgendwie dahin und schreiben irgendwie ein Tagesbuch, Tagebuch und hier wird ganz so offen äh, Tages-Telmut, die hast du nicht gesehen und es hat immer so eine gewisse Klassenfahrtatmosphäre und ich frage mich dann immer, was ist, also die gehen ja auch nicht jede Woche hier auf den Trainingsplatz bei RB Leipzig und schreiben jeden Tag hier was Training, was da passiert ist. Warum also im Trainingslager? Ja, gut, die neuen die Neuzugänge machen da glaube ich so ein bisschen den Reiz aus, so dieses Rangig als Trainer neu, haufenweise Neuzugänge, neues Spielsystem und so wie um zu beobachten, wie das jetzt sich sozusagen auf auch einmal <lacht> äh, voll äh, entfaltet auf dem Spielfeld, äh, die ganzen Neuerungen rund um RB. Außerdem natürlich die Möglichkeit, viel Exklusivberichterstattung zu haben, während einer Zeit, wo andere Leute, die nicht mitgefahren sind, natürlich keine machen können. Ja. Also ich glaube so, das hat die MZ richtig in den Fokus geschoben, der Herr Ollert in dieser Zeit. Mal schauen, ob sich das sozusagen überhaupt fortsetzen kann oder fortsetzen ja. wird. Insofern vielleicht reden wir da auch über Sachen, die ja. jetzt gar nicht passieren werden. Aber so der, der wirkliche Informationsmehrwert, naja gut. Der ist nicht so großartig.
0: Also ich wäre, also ähm, wenn mir das jemand angeboten hätte, ich wäre definitiv hingefahren und auch mit einem großen Vergnügen, weil du quasi in dem Trainingslager ähm, Dinge erlebst, die du sonst auch im Trainingsalltag nicht erlebst. Und genau dieses Klassenfahrts, was du halt beschreibst, das sieht man auch bei diesen Videosequenzen, die auf der AB-Seite sind, die eben dort entstanden sind. Das hat noch mal zum einen nochmal eine andere Nähe. Du kommst nochmal irgendwie anders an die Leute ran. Und du erfährst doch mehr, die, dass du das normal im Training so am äh, Kotterweg nicht erfährst, weil du halt, ähm, naja, du, du hältst dich halt mal, also immer da, wo ich über eine längere Zeit, ob das Weltmeisterschaften oder bei Olympia oder so war, habe ich immer zu den Sportlern eine Verbindung herstellen können, die mich danach noch, also ganz schön getragen hat, weil das kannst du dann eben in einen Bericht oder so kannst du das irgendwie einbauen, das, ist ich, ne? das sind oft so private Informationen, aber Weit vielleicht auch schon eine so. Genau, mhm. genau. Okay. Und das ist halt was, was für den Journalisten so eine Reise zum Trainingslager irgendwie unwahrscheinlich, ähm, unwahrscheinlich einen hohen Mehrwert gibt. Die Leute kennen dich auch, das heißt, wenn du dann in Leipzig irgendwie in der Mixzone stehst, sie erkennen dich dann vielleicht und geben dir vielleicht auch nochmal einen anderen O-Ton oder kommen zu dir hin und so. Von daher für einen Journalisten ist das, glaube ich, Gold wert, dabei zu sein, weil du eine ganz andere Basis auch nicht schaffen kannst für deine weitere Arbeit. Ja. Und das ist natürlich das, was dort entsteht, ist, dass natürlich auch in gewisser Weise redundant ist, weil die Tagebucheinträge sich ja dann doch irgendwie in gewisser Weise ähm, wiederholen oder die Twitter-Bilder dann vom Trainingslager eben doch alle zeigen dieselbe Wolke, die gleich abregend oder so. Also ne, das ist quasi das, was so ein bisschen Redundanz erzeugt, aber ja, das wird ja auch nachgefragt. Siehst du ja auch wie, wie das bei Twitter auch wird. Ja, das, das, das finde ich auch
2: schick. Also, also, letztens so äh, gab es so einen Retweet bei Twitter, wo dann irgend so ein Journalist in Dortmund beim Training irgendwie so einen 30 Training dreißig sekundigen Filmchen bei Twitter dann reingestellt hatte, wie irgendjemand irgendwie so einen Trainingslauf macht an ihm vorbei. <lacht> Und ich glaube, bei Max Olat gab es auch so ein Video bei der mitteldeutschen Zeitung, wo dann irgendwie so die Mannschaft an ihm vorbeiläuft. Ja, ja, das gab es da bei einem Zeit, genau. Und wo du denn so dachtest, hey, was, was ist jetzt eigentlich was ist diese also warum, nicht warum wird das gemacht, aber warum wird das geguckt? Also, wer interessiert sich dafür, dass die jetzt vorbeilogen Also mhm. das ist ja. doch schräg. Sie ja. bewegen
0: sich, die machen, die scheißmillionäre tun das. Die scheißmillionäre gehen
2: an der Kamera vorbei und reden miteinander.
0: Ich muss sagen, das ist ja. bestimmt, also bestimmt zu sagen, jetzt diese Bundesliga-Media-Days oder so, ja. das fand ich auch teilweise, dachte ich mir auch, oh, Twitter, Mann, und dann diese ganzen Wine-Videos, die dann durchliefen oder also, ja. ich mir auch, hallo, jetzt, okay, jetzt wird er fotografiert, aber wie gesagt, das interessiert Leute und sonst wird das nicht gemacht werden. Genau, da müssen wir bloß gucken, wie der Götze oder
2: sowas, wenn er irgendwas
0: macht und irgendein bild vor sich postet wie das dann sozusagen abgeht bei den
2: social okay. ich die Welt, mit hund im arsch hier werde ich nie verstehen
0: so haben wir jetzt die, den part medienkritik abgegolten so, ich den Kritik ich... überhaupt das war alle also, kritisch drüber? ich war jetzt ein bisschen gefrotzelt ich habe nee, jetzt ich, was, was, was habe hab ich jetzt nicht was habe möchte
2: das darstellen das ist gar nicht kritisch ich stelle mir einfach fragen weil ich sehe auch sachen die entwickeln sich ja über die jahre und ich stelle mir einfach bei ich zum beispiel ich glaube, ich würde eher nicht neun Tage ins Trainingslager fahren. Ich glaube, es wäre mir dann zu... Also das... Ist mir, also die Trainingsspiele... Man also verpasst die falsche Spiele, die würde ich gerne sehen. Fällt doch mal in den Trainingslager jetzt weh. Aber der Rest ist dann für mich irgendwie so... Und ich frage mich einfach, wo dieses... Wo, wo die Idee besteht, zu sagen, wir schicken jetzt unsere Leute dann, die berichten neun Tage lang irgendwie bei jeden Tag mit zwei, drei Artikeln über dieses Ereignis, ähm, wo gibt es den Markt dafür? Was, 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 warum oder warum gibt es diesen Markt dafür? Was ist da jetzt so spannend daran, dass sie jetzt trainieren? Weil ich glaube, 90% der Leute zu Hause interessieren sich nicht für Trainingsmethodologie. Mhm. Also es ist irgendwie Quatsch, dass es darauf zu schieben wäre oder für taktische Finessen, die jetzt da einstudiert werden. Das ist irgendwie auch Quatsch. Also wo ist dieser Markt, so einen Trainingslager zu begleiten? Das ist dann für mich so eine Frage, wie, was passiert da eigentlich? Warum drehe ich zwei Minuten wie eine Mannschaft, der mir läuft? Und, äh, es gucken sich zu Hause sogar noch wie 2000 Leute an vielleicht. Also, das finde ich eher schräg, glaube mm. Das ist gar keine Kritik an Medien, das ist ja eher so eine Feststellung dessen, dass da was passiert ist, wo ich erstmal mich frage, warum? So, ne? machen halt es dass ich hab's nicht ganz verfolgt, weil ich war in der Zeit im Urlaub, aber das was ich so mitgekriegt hab, hm. hat das der Max Urlaub schon war super. Also das war Absolut, ja. von dem Trainingslager definitiv mehr und mhm. äh, mehr in Tiefgang sportlich mitgekriegt als das irgendwie in den ganzen letzten Jahren mit ähm, ja, mit der LVZ der Fiber. Da also, war auch keine Fatima da. Nee, war auch keine Fatima da. Hm. Ich habe auch das Guido-Tagebuch dieses Mal nicht verfolgt von da kann ja, ich sagen, diesmaliges auch nicht ganz so gut
0: wie Fatima. <lacht>
2: Fatima vielleicht.
0: Okay. Nee, ich, bin, also, äh, 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 ich will dann noch ganz kurz sagen, wenn ich an ja meine Zeit, weil ich selber Fan war irgendwie mit 16 oder so, da habe ich natürlich alles das, was ich gekriegt habe über meinen Verein, das habe ich natürlich auch aufgesogen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mittlerweile bei AB eine Fanbasis gibt von Leuten, die das interessiert. Das sieht halt, wenn du quasi einen neuen Spieler hast, der irgendwie, der Nuka, der am Flughafen ankam, dass da irgendwie 30 Leute standen und irgendwie Autogramme von ihm wollten oder so. Ne? Also so, da gibt es irgendwie schon, schon so ein Interesse. Ähm, das dann auch nachgefragt wird. Und ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Nein, einfach nein. von dem Gefühl her, vielleicht interessiert das jemanden. Ja. Nicht mit der Erwartung, da klicken mir jetzt irgendwie 10.000 Leute das Ding, aber es interessiert vielleicht jemanden. Und wenn eben von fünf Tweets oder so einer von jemandem interessant, also es kostet ja irgendwie nichts, ne? So es kostet zwar meine Aufmerksamkeit und so, aber wenn da für nicht, irgendjemand dass das
2: reinstellen nicht, kostet. Das mhm. ist echt so. Und ich natürlich auch,
0: musst du ja abwägen, ob das irgendwie ist. für dich auch spannend ist oder so, aber das ist ja quasi auch gerade bei so Social Media oder so ist es ja auch du siehst ja auch, was Leute interessiert, und offenbar war das dann bei der Mitteldeutschen Zeitung, war, ja. Ist dann diese taktischen Dinge eben auch nachgefragt worden und deswegen ja. wurde es geschrieben, also so würde ich sagen, ist es da, hat das möglicherweise funktioniert, aber ja. man kann ja den Max oder doch mal einladen, ob er Lust hat, hier mal das zu erzählen, die nächsten Pläne der <lacht> Mitteldeutschen Zeitung die AB Hoheit in Mitteldeutschland ja. Ja. Ich Grüße die an die Mitteldeutsche Zeitung. In der, der, in der nächste Podcast geht an euch. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon mindestens 30, mehr, 30 neue Abonnenten. an einfach Dadurch dass ihr so lange das gelobt. 30
2: neue, die online kostenartikel sind. <lacht> 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 ähm, was man mit der LVZ nicht kann, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, Dafür gibt es ja rb groß. Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Ach, stimmt, das habe ich gelesen. Ja. <lacht> Skandal. dachte, Skandal. Dann, müssen wir
0: das jetzt so aufmachen? Nee. Ja, lieber dich. Guido oh, hat geschimpft, das habe ich hat geschimpft. So, aber dafür gibt es nochmal Champagner. Wir kommen ähm, jetzt
2: Was ist euer Lieblingsneuzugang? Ah, schwierig. Ich nehme einfach mal Elsamer. Ja, das hätte ich mir auch fast gedacht. Der quasi der... Der, der äh, und Kaiser. Also. <lacht> Die Mischung aus Kutschke und Kaiser. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der, der denkst du, der wird irgendwie. Äh ich bin mir relativ sicher, dass er sozusagen die große Schlüsselfigur im Mittelfeld wird. Okay. Irgendwie der, der Kimmich-Ersatz, der, der Tausendsasser. Ich fand es tatsächlich beeindruckend jetzt im Testspiel, ich habe es dann halt nicht so viel gesehen. Ähm, gegen mhm. Abuel Tel Aviv. Hört mal. Oh. Dass er, <lacht> Champagner. Dass er, wir er tatsächlich äh, intuitiv tatsächlich, wenn so der Ball irgendwie verlust und der Gene kommt, wie wir tatsächlich intuitiv den Schritt sofort nach vorne macht. Also wie schnell er tatsächlich so diese nach vorne Verteidigung Intus mhm. hat und dann irgendwie so auf den Mann drauf geht. Das fand ich wirklich, das hab ich, das fand ich phänomenal. Das ja. äh, kannte ich so tatsächlich, selbst im RB-Spielsystem habe ich das, wirklich von niemandem, noch niemandem so intensiv gesehen. Mhm. Außer Kutschke natürlich.
1: Außer,
2: äh, ja. <lacht> Stefan Kutschke kann natürlich alles, aber der ja, außer schießen. Außer Todeschießen, ja. Aber das wird auch überbewertet. Deswegen ist er in Nürnberg oft genau am richtigen Fleck. <lacht> <lacht> da wird schießen allgemein überbewertet. Ja. <lacht> ähm,
0: Hast du dich nicht heute zu den, zu den Abstiegskandidaten gemacht? Nürnberg, nö, nee? gar nicht.
2: Ich habe gesagt, wir haben einen super Trainer, wenn wir irgendwie in Ruhe arbeiten können, dann kann das ah, nicht okay. sein. Selbst, aber es wird am Anfang ist ein so schwierig, oder? generell wird es für Nürnberg wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil sie halt, ja, kommt auf einmal, wie die Stürmer halt irgendwie agieren, okay, wird es am Anfang gesagt.
0: Ähm, aber sag mal deinen Neuzugang. Warte. Lieblings Warte. Neuzugang? Mein Lieblingsneuzugang Neuzugang ist der Also ich bin der Peter Schlickenlieder Langlauf-Experte <lacht> und olympia im Skilanglauf. Und Sie hören Champagner statt Bier. Also der Dirk freut sich ja gerade ganz doll, was ich vielleicht erklären. <lacht> er
2: ist irgendwie ganz, ganz, äh,
0: ja. ja, also wenn Schlinklieder kommen würde, würde ich sagen, das wäre mein Lieblingsneuzugang. Ansonsten möchte ich sagen, ich habe auch am ähm, Samstag am kurz mit dem Elsanger reden können. Der ist ein cooler Typ, ich glaube auch, dass er gut in die Mannschaft passt, hat eine gewisse Grundruhe, so was den Konkurrenzkampf in der Offensive betrifft, war auch obwohl er auf dem Spielfeld irgendwie erst ein bisschen kühl wirkte nach seinem Tor, war auch tatsächlich ziemlich happy, sagte, ich schieße ja nicht so oft voran hm. und wirkte irgendwie so ganz grundentspannt. hat auch irgendwie erzählt, dass ihn alle in Salzburg, was man jetzt nicht so denkt, alle dazu beglückwünscht haben jetzt nach Leipzig gegangen zu sein. Ja, okay, aber das
2: ist, ist ich so die, die Rhetorikfloskel, die ja wird. Ja. Weniger eine mit den Fans gesprochen. Hat ja. Selbst will ja. Orban. <lacht> also mir persönlich haben alle, mich persönlich haben alle nur beglückwünscht. <lacht> <Das ist lacht> <aber okay. lacht> <lacht> und das
0: ist ja wirklich du, na ja. <lacht> <lacht> ja. Dann, also ich, ich kann es tatsächlich noch nicht ganz sagen, wenn nee. ich, ähm, ich habe ja das Trainingsspiel am Samstag nicht gesehen, deswegen konnte ich den Quatsch noch nicht sehen, er äh, Verletzung hatte. Ähm, was ich gelesen habe, soll der wohl richtig reinknallen. Also so ich starte
2: technisch chancenlos. Ähm, äh, Vorerst.
0: Möglich, möglicherweise. Also, ne, ich beziehe mich jetzt mal darauf, was ich gelesen habe. Hm. Ansonsten mein Lieblingszugang aus der Winterpause ist Forsberg. Wenn du mich das fragen wolltest... Ja, weil der Kutschkirchungelig <lacht> das Tor nicht trifft. Oder warum? Bist du auch ein Kutsch nee, Also, äh, ein also bin, Ich bin 30
2: der Torschuss. Torschuss. <lacht> ja, Ich Torschuss. Ich glaube auch, das ist die, die meisten, also die, die, die schlechteste Torschuss... äh ja, dem letzten Saisonspiel waren 27
0: angeblich.
2: 27 Torschüsse, kein Tor. Ja. Und nach dem letzten müssen es
0: ungefähr 30 gewesen sein. Ja, aber wenn man sieht, wie er, also wie er im Spiel, also was er auch für Aufgaben übernimmt, wo er auch, also wo er hingeht und so, wo er überall da ist, anspielbar und so, also das ist, das ist auch ein Spieltyp der mir tatsächlich sehr gefällt. Und da ist es mir dann auch egal, ob es Tor trifft, mhm. weil er oft da, oft da ist, wo er dann auch im Ball verteilt oder so. Das hat man, wie ja. halt, ich fand, auch gegen Tel Aviv gesehen. Das ja, ist halt das Problem, der hat dann so seine Aktionen, wo er dann so an den Strafraum
2: zieht und abzieht. Und du kannst ja sicher sein, jeder Schuss, den er von Strafraum anzieht, ist ja. ungefährlich. Also der ist so, wird vom Torhüter weggefangen oder geht daneben. Also ich habe noch nicht wirklich einen Schuss gesehen, wo man sagt, wow, das war ja eine Granate, der war irgendwie großer Schuss, hat der Torwart mhm. noch gerade so um die Ecke gekratzt. Also das ist alles so und dann machen es alle so ein bisschen oh uh, weil er halt geschossen hat aus 16 Metern und doch so freie Schussbahn hatte aber letztlich ist es halt so ja passiert halt nichts. ich ja. mag
0: ihn auch gerne aber das ist halt echt Ja, die Diskussion die wir irgendwie im letzten Podcast schon hatten, hatten wir, ja. ja hatten wir da ging es dann ja. auch noch um Frieden die Wirksamkeit von, von Omar Damari ähm, äh, der auch und kritisiert war aber ne wie gesagt aber zu unrecht der, der <lacht> <way>. <lacht> <lacht> <Kutschre -Sindrom. lacht> Ähm ansonsten glaube ich von dem was ich ebenfalls gelesen habe dass unser neuer Tormann, Gulaschi, Goul ähm, dass der auch durchaus dem Koltorti in der Konkurrenz sein kann. Äh, ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, dass er wie eine Katze überall da ist, wird auf alles im Trainingsplan. Ich
2: glaube Elsanka.
0: Eh es kann sein, mhm. dass das in dem Video war. Mhm. Salzburg haben sich ja
2: alle gegenseitig ein bisschen gelobt. So ja. super,
0: super <lacht> <in Irland> war <lacht> es in Tirol Sogar der
2: durfte noch gelobt werden. Wurde er auch gut ja, das Kann Training ich sagen.
0: Kann schwer sagen so. Mhm. Orban macht für mich, also ich habe ja irgendwie gedacht, ich glaube ja, bevor der Nukan verpflichtet wurde, gab es ja so ein YouTube-Video hier, Best of Nukan, so, aus, aus ja ein paar Spielen, die er dann in der türkischen ersten Liga gemacht hat, wo er hoffe, alles, irgendwie, hoffe, alles ja. weggeköpft hat oder so, und man mhm. hat er ja schon in den Spielen, die wir so gesehen haben, hat er ja schon ein paar auch, ein paar Stellungsfehler, so also wirkt jetzt nicht ganz so souverän, okay, er ist ein junger Typ oder so, von daher wissen ich, Orban hat, finde ich, eine gute Präsenz auf dem Platz, also das, das Finde ich es sehr wirkt sehr souverän, wirkt auch schon gut in der Mannschaft angekommen. habe jetzt nicht so einen Lieblingsneuzugang hm. ähm, äh, aber wenn ich dem Kollegen von der ich zitiere die Mitteldeutsche Zeitung wieder mal glauben kann, dann ist Quaschner doch ein Kandidat da, der irgendwie demnächst ganz durchstarten wird.
2: Ah, <lacht> der neue Kamlot. Ähm, zu bullig, den Kamlot. Kämpft ihr da nach Kamlot oder wie?
0: Und wird als, als Kapitän abgesetzt, wie es gerade passiert? Na, das, das, ja, das Aber nicht,
2: nicht, reden, nicht wie der Trainer sagte, er wurde nicht degradiert, ja, sondern nur... Er selber hat auch gesagt, haben
0: es alles easy gesagt. Vielleicht auch nicht unbedingt der Kapitänstyp nee, gewesen.
2: Kamlot ist nicht der Kapitänstyp eigentlich. Ähm. Ich finde mein, mein Lieb, wenn ich Stuber mein Lied, wenn ich ihn rauswählen würde, glaube ich, also Lieblings ist vielleicht falsch, aber ich glaube, der, der vielleicht den größten Impact haben wird, oder ist am besten ist wahrscheinlich, ist vielleicht David Daviselk, wenn er sich durchsetzt. Also der ist schon also das ist ja das, was letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, jemand, der irgendwie da vorne Physis mitbringt und gleichzeitig auch Tor machen kann. Und ja, da hat man schon irgendwie so einen Test gesehen, dass er irgendwie jemand ist, der das leisten kann. Auch äh, ja, spielerisch nicht ganz schlecht ist und ähm, da gerade auch nach Ecken. Ha? Da gerade auch nach Ecken sozusagen, das haben wir ja eigentlich ne? in der letzten Spielzeit nicht so oft gesehen. Kopfballtor nach Ecke, das stimmt. Also da da erwarte ich mir relativ viel oder einen relativ großen Schub an einer Position, wo es im letzten Jahr ja deutlich gefehlt hat. Oder wo sie sich im letzten Jahr einfach verscoutet haben in der Rückrunde und ähm, die falsche Entscheidung getroffen haben. Also, ähm, genau, und äh, das wäre dann irgendwie so mein Lieblings. Zu, neu zu, äh, das Lieblings ist vielleicht bei welche, glaub ich glaube so. ich. Meine Lieblinge entwickeln sich, glaube ich, erst in den nächsten Wochen. Ja. <lacht> das ist das <lacht> <mit der> Identifikation. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das hatten wir ja schon, schon mal irgendwie so über Twitter kurz angesprochen ähm, Ich habe so ein bisschen, oder was, keinen Bauchkrummeln, aber beim, im Sommerpause ja so ein bisschen für mich auch so die Form, wo ich so ein bisschen Abstand gewinne um wenn Oma Urlaub macht, Wochen so, zwischendurch. Und dann trudeln dann so die Meldungen ein und das kommt der, der Skupinself aus Russland und Lukan aus der Türkei und, äh, Orban aus Kaiserlautern und der nächste kommt von dort aus Salzburg. Und man hatte so also ein bisschen das Gefühl, es werden so, ja, werden so gute Fußballer gesammelt, aber es berührt er nicht. Also es gibt die, so diese Kaderzusammenstellung war so eine Form von, da kommt jetzt der nächste gute Fußballer, der ist halt links hinten, ja super, braucht man da irgendwie links hinten, aber da passiert nicht so eine Form von, Ah, cool, das ist der Typ, der hat doch irgendwie schon mal das und das gemacht oder Ich gar muss gar nichts in der Vergangenheit haben, aber der kommt jetzt her und äh, steht irgendwie für, für irgendwas. Und das ist alles so ähm, moderne, gut ausgebildete Fußballer, die halt so sagen, ja, nächsten Schritt machen, äh, Superstadt, äh, ich bin hier, weil Frankreich Frank super Fußball spielen. <lacht> Man überhaupt so denkt so. Füßen. Schön.
0: Ist natürlich doch am Nebel, was wir ja machen, ne? aber ähm, Slake wirkt auf mich so, als ob das schon gut funktionieren kann, ja. wenn er spielt. Seit, also die große Frage, die Frage, ob ich nach fünf, sechs Spieltagen irgendwie beantworten muss, ist, wie bringt er diesen Haufen von Leuten, die alle irgendwie ähm, gut sind, die alle auch mit großen Ambitionen hergekommen sind, wie, haut er, wie kriegt er quasi diesen Sack, den er da hat, von Leuten, die auch alle spielen wollen, wie kriegt er den ruhig. Weil es dann natürlich, wenn er mal nicht spielt oder so, ne, mal ausgewechselt wird und so, und das sagt ja auch vielleicht an Spielern, die auch eine große, äh, große Ambition für sich selber haben. Und das könnte bei mich zum Beispiel so eine Frage sein bei Selken, ne? so, weil er schon auch in das, was so über ihn geschrieben wurde, so wie er, was er auch in Bremen schon für eine Rolle hatte, ne? so und äh, es dann nicht so gut läuft. Um, aber ne, das ist wie gesagt schon am Nebel, das um, wissen wir vielleicht, tatsächlich erstmal fünf, sechs Spieltagen wer da auf der Strecke bleibt oder wer da droht auf der Strecke zu bleiben und ob das vielleicht ein Davy Säge ist das was er bisher so in den Testspielen gezeigt hat war wohl alles ziemlich gut.
1: Mhm.
2: Deswegen gibt es ja so trotzdem manchmal so eine Idee zu sagen okay da sind jetzt ja zehn also ich glaube wenn so früher in Timo Redka gekommen ist so gab es der war, kam aus Dresden da gab es so irgendwie ein paar Interviews da konnte man sich so ein Bild machen und der wirkte irgendwie sympathisch und der war irgendwie so ein Typ und es gekam und musste okay der, der war irgendwie so griffig. Das ist mhm. Also es gibt ja trotzdem so eine Idee, mal jenseits dessen, dass man natürlich nicht einschätzen kann, wer von den guten Fußballern irgendwie in einem halben Jahr irgendwie noch eine Chance hat, in der Stadion zu stehen. Klar, das ist irgendwie, da wissen wir alle nicht. Das ist klar, wenn ein wie Selge würde ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dem Platz steht, ist größer als bei anderen. Aber das ist natürlich ein die. Aber grundsätzlich gibt es ja so eine Idee von okay, da wird so ein Kader zusammengestellt und ähm, ich habe so Bock auf die neue Saison, weil da ist jetzt Timo Röttger steht im Kader und den will ich unbedingt sehen und ich habe so ein Gefühl von pff, ja, mhm. das ist alles schön, das sind alles gute Fußballer, freue ich mich drauf, aber das so das macht so, emotional macht das nicht klick, das ist eher so rational, fußballerisch. Vielleicht bist du schon zu lange dabei, ich weiß nicht. Also, ja, vielleicht. Äh, also jetzt so zum Beispiel unter Oral oder sowas, als kamlot kam und Fragen. Und dann die ganze junge Gar oder Leverin, so Franke und sowas. Also ich kann da ja jetzt nicht so den riesen Unterschied feststellen. Ja. Jetzt mal abgesehen von der grundsätzlichen Qualität. Ja. Das war halt für die junge Talente und dann hatte man die alten Leute, die schon da waren und ein paar Leute, die einen gewissen Namen hatten, wie jetzt zum Beispiel Ilsanker. Aber irgendwie, kann ich kann immer den, den großen Unterschied jetzt aktuell nicht, nicht erkennen. Also das ist bei
0: mir. Kann, also man kann vielleicht schon auch, also von ähm, den Kriterien würde ich sagen, ist es ist wirklich illsam, auch von dem Eindruck, den man bisher hat, weil der auch echt nee. wirklich so ähm, in unserem kurzen Gespräch, das der war so entspannt, das war so, das war so cool der hat so, ähm, wo ich gedacht habe, ähm, das funktioniert, der ist der, der, hat, eine, so, der hat was, weiß sich was, ähm, der kann sich auch gut in der Mannschaft integrieren, ne? der hat da quasi so bestimmte Skills quasi um auch in der Mannschaft zu funktionieren. Also ein übelst offener genau. Und so wie du das mit Royce gesagt hast, als Terence Royce kam, hat immer auch sofort das Gefühl gehabt, ja, der funktioniert, weil das irgendwie so eine so eine Rampensau ist, hm. ne, weil der so, weil der macht es gut, der kann mit Leuten, der ist, ne, der kann auch Leute mitreißen oder so. Ja, bei dem hatte ich so ja am Anfang das Gefühl, der es funktioniert
2: nicht, weil der so eine Star-Attitüde mitbringt, gar nicht eine Attitüde, die er selbst trägt, aber die quasi Ihn zum um, um ihn drum, um. drum ist ganz einfach, weil er amerikanischer Nationalspieler 200 Twitter-Follower hast du nicht gesehen. Ja, so Schnucker sozusagen. sozusagen. Ja, und der dann irgendwie so eine ganze Aura von Geschichten mitgebracht hat, die vielleicht nicht er selber war, aber trotzdem um ihn herum da war und der damit auch in die Mannschaft kommt. Also so ein Athin Schnucker natürlich auch, der da irgendwie in der Türkei dann nochmal irgendwie anders gehypt ist, als er irgendwie... Das kriegen wir bloß gar nicht mit durch die nee. Sprachbarriere, aber das <lacht> schien doch schon relativ groß zu sein. Ja. Ja, auf alle Fälle.
0: Aber Dann ist was ja auch die Frage, welche Rolle wird Bruno, 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 Bruno. Bruno, mhm. Bruno was für Milano Bruno spielen?
2: Bestbezahlter, Banerersatz der Liga.
0: <lacht> Weil die ähm, sprachlichen Barrieren scheinen ja doch auch bei ihm noch ganz schön vorhanden zu sein. Spricht er? was spricht er? Es spricht er ja nicht Deutsch? Englisch Nein. spricht er und in Französisch den, wahrscheinlich. Ah, okay. Und wie du es dich bisher gesehen hast, hat er... Zumindest nicht die Sprache gesprochen, die die Mehrheit ermeint hat. Ja, also <lacht> <Paus> <Schwäbisch. lacht> <Schwäbisch. lacht> <lacht> er sitzt wie alle anderen auf Pauken. Schwäbisch. Schwäbisch. Er wies Kopinze
2: von saß er mit der Hackel Rosa zusammen im Trainingslager ja, okay. als, ja. als zum Pauken.
0: Also, was, hat, was hat eigentlich Bruno gestern gesungen bei der Saisoneröffnung? a Wisst ihr was? Skopinzew gesungen hat? Eye äh, of the Tiger? <lacht> hat er gesungen, Keine Ahnung. Skopinzev
2: hat zusammen mit Teigel gesungen und hat am Ende irgendwie was zwei, drei Worte deutsch gesagt. Und da wurde gleich der Teigelkanzler <lacht> gehabt. Uh. Wobei ich bei <lacht> Skopinzev und, äh, wie heißt er, und, äh, Gibson so ein bisschen den Eindruck habe, so da hat Rangig sehr großes Vertrauen in Teigel und Jung, so das ja. im Bereich der Neuzugänge. Das sollte man vielleicht noch ansprechen, weil auf allen anderen Positionen sind so quasi Starspieler gekommen, die den Etablierten richtig Konkurrenz machen und Gibson und Skopinsov sind jetzt zwei sehr junge Talente, die jetzt irgendwie das genau das eben nicht machen, die wahrscheinlich noch eine Zeit lang brauchen werden, um Jung und Teile zu ersetzen und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass viele Fans auch so ein bisschen unzufrieden mit mhm. Jungs Leistungen in der letzten Saison waren. Ja, aber ich glaube, das ist doch so das Problem so dieser, also zweifach das Problem der Außenverteidigerposition. einerseits, dass es das glaube ich, unheimlich schwer ist, so Leute zu finden, die, sage ich mal, 21 sind und äh, schon so, sage ich mal, etabliert, dass sie einen Namen haben. Du sagst, sie sind per se erstmal Konkurrenz für die, die da sind. Ich glaube, da jemanden zu finden im Alter, der bist du sofort in Konkurrenz zu jedem englischen Mittel- bis Top-Klasse-Verein und müsstest Preise aufrufen, die du nicht aufrufen kannst. Mhm. Also von daher, glaube ich, ist das schon echt schwierig. Und das andere ist natürlich, dadurch, dass die Position ja schon auch bei RB relativ schwierig zu spielen ist, dass du irgendwie so permanent so offensiv stehen sollst, und ähm, da aktiv sein sollst und gleichzeitig trotzdem defensiv arbeiten musst. Ähm, glaube ich, wird doch von Zuschauerseite mal so viel erwartet, was sie irgendwie sein müssen, dass es schon, glaube ich, extrem schwierig ist, irgendwie die Erwartungen zu erfüllen. Also das mhm. ist irgendwie so. Also gerade einen Jungen habe ich letzte Saison, der ist offensiv ausbaufähig, der bis zur Strafraumgrenze, alles super, und danach muss er, glaube ich, irgendwie auch nochmal was anderes erfinden. Aber den habe ich wirklich definitiv deutlich oberhalb von Solide gesehen. Also das war irgendwie schon auch eine Konstante im Spiel. Also selbst in der Zeit, wo er noch von Rangnick dann öffentlich angezählt wurde, war er eigentlich jetzt nicht so schlecht, dass man ihn irgendwie aus der Mannschaft hätte rausheben müssen und ihn da irgendwie in den Pranger stellen müssen. Hm. Ich aber ich scheint bei vielen Fans hängen zu sein. Ja, aber ist, hm. zumindest. Ja, das heißt, ist war auch wichtig. Du hast ja, manchmal irgendwie hast Szenen
0: gehabt, wo er dann auch in, in der Offensive schnell den Ball verloren hat ja. und wo dann gefährliche Umkehrsituationen entstanden ja. sind. Und vielleicht ist das das, was hängen geblieben ist bei Jungen. Ne? So, ja. Weil grundsätzlich finde ich ihn auch solide. Ich finde, er hat manchmal so ein bisschen eine Stutrigkeit drin, die wohl auch, wenn man den Rauschen so im Walde äh, glauben kann, auch rangig ein bisschen aufgestoßen ist, wo er ihn wohl ein bisschen, bisschen mehr Disziplin ermahnt hat, so... Und vielleicht wird das so ein bisschen der, das, das Agreement sein, deswegen er jetzt auch spielt. Deswegen, mhm. Ich meine, er macht ja auch Freistöße, Eckstöße und so. Ne? Also der ist ja, ja schon sehr so. präsent im Spiel. Ne?
2: Also. Ja. Also die Offensive ist schon, ja, das stimmt.
0: Mhm. Und bei mache ich mir an sich mache ich mir da auch Aber es ist, halt, Sorgen, ne? es ist halt doch unfair, die Beden zu vergleichen, weil du hast
2: einen Anthony Jung, der ist irgendwie links außenverteidiger und könnte in Nebenpositionen in Partei, der defensives Mittelfeld spielen und du hast einen Georg Teigel, der könnte als Nebenposition irgendwie rechts vorne offensiv spielen. Also und du kannst ja die Typen nicht miteinander vergleichen. Du kannst ja von Anthony Jung nicht dieselbe Dynamik in der Offensive erwarten, wie einen Georg Tiger hat. Also das ist ja so, so eine Erwartungshaltung zu stellen, also ich glaube, da ist eine, eine, eine gewisse Asymmetrie im Spiel permanent oder per se vorgesehen, dass die rechte Seite per se offensiver eingestellt ist als die linke, weil es geht gar nicht anders. So also war es zumindest letzte Saison. Zu ja, aber anders geht's ja mit den Typen auch nicht. Was willst du ja. da machen? Du kannst dem Enten Jungen Ente Jung ja nicht, gerade bei seiner Größe und bei seiner Statur, ja nicht vorwerfen, dass, dass er irgendwie ein Kindwirbelwind in, offens kind in Offensive ist. Also das ja. wäre ja Unsinn kannst du ja nicht, kannst du ja aus dem Nukern irgendwie ja auch keinen Dribbler machen mit seinen 1,97. Also das ist ja Quatsch. Du musst ja irgendwie auch mal gucken, was du irgendwie für Typen hast.
0: Apropos Georg Teigel.
2: Ja, hi, um, ich bin der Georg Teigel, Abwehrspieler bei RB Leipzig und ihr hört den Podcast von rote brause blogger
0: nicht Champagner statt Bier, aber wir essen weiterhin Sushi, ist immer noch lecker, es ja. sind immer noch ein paar Reste, falls ihr zuhört und Lust habt vorbeizukommen. <lacht> ja ein bisschen Wasabi passt es auch noch <lacht> Es ist sehr lecker, man kann es nur empfehlen, so für den lauen Sommerabend. Wir sitzen übrigens an der Geschäftsstelle Champagner. am
2: Neumarkt. <lacht> Kommt vorbei. Genau, wir bestellen gleich noch Pizza auf Kosten des Vereins. Aber so generell, jetzt mal so die, die Kaderplanung, äh, im Großen ist ja irgendwie kein Wunsch auch ne? ist ja, Man kann nicht sagen, dass es da irgendwie eine Position gäbe, wo es irgendwie noch einen Bedarf gäbe. Rangnick ja. hat sich alle Wünsche erfüllt. <lacht> ist auch leicht, wenn er sozusagen äh, einer äh, und derselbe, der Wunscherfüller und der Weihnachtsmann, der Wünschende und der Weihnachtsmann <lacht> äh, in einer Person. Und insofern war auch zu erwarten, dass Rangnick sich da keine Wünsche ja. offen lassen würde. Anders als bei Zorniger, da hatte man so das Gefühl, dass man das auf alle Fälle erstmal auf die etablierten setzen wollte. Ja. Und das war ja vielleicht auch so ein bisschen der Stolperstein, aber ja, ähm, Rangnick hat das Problem sozusagen nicht. Er hat keine, keine so emotionale Verbindung zum Kader, das hat er auch immer wieder angesprochen, dass das jetzt sozusagen vielleicht sich einstellen könnte, jetzt wo er Trainer ist, dass die emotionale Bindung größer wird. Aber jetzt konnte er erstmal kräftig durchwirbeln und dann werden wir mal so, sehen. Ja.
0: Ich habe mich ja ein bisschen gefragt, wie gestern diese Meldung mit Rangnick verlängert, wie die quasi die Verhandlungen ausgesehen haben. So wie, Ralf, hast du Lust... Und Ralf sagt dann, hm, ich überlege mir das nochmal, bis ich Nein, und dann macht Ralf mit dem Sportdirektor, macht nicht der Sportdirektor.
2: Ich
0: also, kann mir das als eine schöne Frühstückskommunikation ja. zwischen Ralf Frank und Ralf Frankl vorstellen, ob die Verleihung stattfindet oder nicht. Aber auch. wir waren ja beim Kader. Ja, wolltest du dazu was beitragen? Nee. Ne, ich sagte es gerade schon, also an allen Stellen doppelt gut besetzt, so wie es halt der Wunsch war, und wirklich auch, ne, keine Wünsche bleiben offen, ähm, dass äh, das Hauptproblem wird wahrscheinlich sein, aus 10-9 quasi wirklich ein Gefüge zu machen. Das hat, ich fand, hat das ähm, jetzt bei dem Aviv-Spiel, wenn das so als das finale Testspiel gesehen werden sollte, hat das in der Offensive schon ganz gut geklappt. Hinten gab es da auch ein paar Lücken und so. Und äh, das ist das eine, wie gibt es das, das Zusammenspiel, wie mhm. funktioniert das. Aber man
2: hat doch offensiv sehr viel Platz, ne? mhm. Also das darfst du hast nicht vergessen. Also das Spiel. Spiel.
0: Ich habe ja vorher gedacht, nach dem Unionsspiel, wo die sich auch nicht so gut präsentiert hat, Tel Aviv, dass sie sich quasi vielleicht mal noch ein bisschen... Aber da hat man ja schon auch gesehen, dass es da Schnelligkeit und auch technische Nachteile gab. Ja, eigentlich fangen, ja fangen in
2: fünf Wochen mit der Saison an. Also das mhm. will man erwarten, dass die jetzt irgendwie an dem Punkt sind, dass sie physisch und in allem irgendwie dagegenhalten. Das macht der Team. gegen die Union waren sie ja auch total unterlegen. Ja. Ja. Findest du finde, ja. als letztes Testspiel war das nicht wirklich eine weise Entscheidung. Also, mhm. Das Ingolstadt-Spiel als letztes Testspiel, das wäre optimal gewesen, als das was jetzt man so früh mal. nicht verkünden. Ja, damals nicht möglich. Ne. Wegen Fanprotesten. Fan Sozusagen. Ja. Aber so, wenn man sich die anderen Finalgegner der Zweitligisten anschaut, dann waren die quasi durch die Bank weg etwas größer und schwerer. Ja. Ja. haben die für sicherlich vor größere Probleme gestellt. Insofern, dass diese Ankündigung damals, ja jetzt haben wir hier dieses super Testspiel gegen Hapoel, das kam ja sowieso nicht so großartig an. Ja, grundsätzlich, wenn die, glaube ich, kurz vor der Saison stehen, sind die schon nochmal auch eine andere Nummer als äh wenn die irgendwie fünf Wochen vorher, Also ich glaube, dann mhm. sind die einfach an dem Punkt, wo sie auch körperlich dagegen halten, auch um die Stammplätze kämpfen und irgendwas machen und nicht irgendwie Die sie haben sich jetzt auch
0: nicht so ja. massiv verstärkt bisher. Also die sind ja letzte Saison nur Zehnter geworden, mhm. das ist eine Abstiegsrunde und haben damit zwar einen neuen Trainer, aber haben sich jetzt so nominell jetzt nicht so, dass man da sagt, das wird im nächsten Jahr in der israelischen Liga total krache oder so. Zehnter, ne? nee, sind ja nicht achte,
2: das egal. Aber die israelische Liga würdest du sagen, so zweitliga nicht nur Deutscher, so ist schon besser, oder? In der Spitze? Also
0: in der Spitze besser und die sind ja auch Erfolgsverwindung gewesen, aber ja. die letzten Jahre hat es halt irgendwie nie so richtig funktioniert und dass sie jetzt gegen Abstieg kämpfen mussten, das war ja auch für den Verein selber, war das ja total ungewohnt ja, okay. und deswegen jetzt äh, sind wir auch einen neu neuen spanischen Trainer ähm, jetzt wollen wir quasi das ein bisschen anders aufbauen, aber wenn du dir die Spieler anguckst, die die geholt haben, dann ist das jetzt nicht so direkt zu erwarten, dass das ja. so passiert, also. Okay. also zumindest nicht, dass sie der Liga dominieren werden Ziel ja, ist glaube ich, glaub ich Aufstiegsrunde Uh, und die werden sie wahrscheinlich, wenn sie, ich weiß nicht, ein bisschen Sechster werden, oder? Aufstiegsrunde? Ja, ja Meisterschaftsrunde. Ja, Meisterschafts Meisterschafts genau, ja, ja, auch, ja, ja. Meisterschaft das. das dürfte
2: das Ziel sein, ja. 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 Genau. ja. Ich finde ja immer noch, hätte das ja schon in meinen, äh, Es mhm.
0: kommt übrigens, wenn man isst und redet, im Radio sollte es total schlecht kommen. Nur total so halt großartig. mir auch immer gerne extra was im Mund vor. Ja, am besten sind aber Chips. Ja. Chips und dann so ein bisschen was trinken, damit ja. man so... Ja. Ich <lacht> finde ja immer noch... Post. Lass mich mal aus. Ja, bitte, Entschuldigung. <lacht> ich bin Coke, also ich hier. wollte auch was zu sagen. Jetzt. Keine <lacht> Chips am Tisch. Wir
2: können euch überlegen. So, das Messer raus. So erstmal. Ähm, ich finde ja immer noch so, dass auf dieser neuen Zehnerposition, ne, hm. äh, diese zwei außen einrückenden äh, Offensivspieler... Äh, ja. Ich finde ja immer noch, dass da so ein Spieler so ein schneller, also das vielleicht ist es gar nicht mehr gewollt, weil du das für die Außenposition nicht brauchst, weil du da irgendwie sagst, du hast den Georg Teigl, der die Linie runterrennen soll. Aber mhm. ich finde immer noch, da fehlt so ein wirbeliger, schneller Außenbahnspieler, der auch irgendwie so mal was kreieren kann. Ich finde so Klar, Horstberg und ähm, ich jetzt auch vielleicht ich, ich jetzt, ja, da bin ich mir noch nicht sehr sicher, was seine Position ist. Das muss man irgendwie erstmal gucken. Ja, eher die andere Seite nicht, würde ich denken, sozusagen. Diese Zehnerseite sozusagen ist vielleicht nicht so seine Position, aber ich denke mal so auf außen vielleicht eher so sein. Naja, aber es ist ja schon, diese Außenposition ist ja schon eher so da angelegt, dass man immer in die Mitte eher also ja, ja. eher Richtung Mitte tendiert als nach außen. Ja, aber wenn er so also zum Beispiel vor, vor Jung steht oder sowas, könnte er sicherlich äh, eher so den offensiveren Part mhm. übernehmen, während Teige eben einen einrückenden Forstberg oder sowas, aber anders als Forstberg ja. eher so die linke Position ähm. natürlich. Schwierig zu sagen, ja. Also ich finde aber, das ist so, so das ist danach, was, was hat man auf der Position gerade? Sabetza, Forstberg, Bruno und dann hätte man wahrscheinlich Kaiser der Vierte. Strauß noch. Mhm. vielleicht, aber so richtig, mir fehlt da irgendwie tatsächlich so noch so ein, naja, so ein anderer Spielertyp nochmal. Ja, Mauer wäre zum Beispiel so einer. Mauer wäre irgendwie vom Typ her tatsächlich jemand, der auf die Position passt, ja. ja. Hat aber in den Vorbereitungsspielen eigentlich ziemlich gut agiert, aber gut, natürlich jetzt erstmal. Der in, hat doch viel gespielt, ne? Mhm. Ja, in, äh, vor allem im äh, Trainingslager, Ja, ziemlich gut, hatte glaube ich auch vier Vorlagen, oder ein Tor, drei
0: Vorlagen, ja. Wenn deine Statistik zitiert, hat er genau 252 Minuten geschrieben.
2: 252. Was mehr, was irgendwie viermal so viel ist wie Joseph Pausen. Nee, doppelt so viel. Dreimal so viel. Ja, der hat ja. ja nicht da. Nee, aber, <lacht> ja, das zählt nicht. Für die Schlagzeile das ist es erstmal gut. Mauer genau, dreimal so viel bei der F10K wie Joseph Pausen. Ähm, der spielt jetzt äh, wieder U23? Oder geht der zu U19? Der geht eigentlich zu U19 wieder, ah. Okay. glaube ich zu dem Kader, U23 gehört nur Wagner oder so ein, zwei von den Jüngeren mhm. gehört noch zu un 1 auf alle Fälle war da ja auch äh, ein überragender Spieler in der letzten Saison, hat ja eigentlich auch so ein bisschen den den Halbfinal äh, das Halbfinalspiel gegen Hoffenheim, ne, war es glaube ich hat er ja glaube ich sehr gut gespielt und hat er nicht ganz gereicht ja. aber wir haben das wäre vielleicht einer, den man in der Zukunft äh, auf dem Schirm haben sollte, wenn man äh, nach dem ersten Eigengewächs sucht, das wirklich einen ja. Durchbruch schafft ich weiß nicht, das finde ich immer total schwierig. So irgendwie dieser, da hat man mal eben der irgendwie drei Spiele mitspielen darf, und äh, dann ist er wieder weg vom Fenster. Also ich finde es so, was ist echt, bei dem es mal so bei Joshua Andres, wo wir sagen, ja, der ist jetzt schon so oft da gewesen. Sage ich sag, ja, ich glaube, der ist irgendwie von seiner ganzen Dynamik her wird er das wahrscheinlich nicht schaffen, irgendwie den, den Schritt in den Männerbereich oder zumindest nicht in nicht bei RB in, in den Zweitligakader zu schaffen, oder in den Erstligakader sogar mal perspektivisch. Ähm, von daher bin ich da mal finde ich dann immer es extrem schwierig welche Kriterien man anlegt zu sagen der oder der könnte das mal irgendwann schaffen also ja, denke an den, denk letztes Jahr an den wie hieß er, der dann nach Liefering gegangen ist den äh, Prebljak Prebljak ja Okay, also der der ist ja unter Stimmt, der hat jetzt über ja. Salzburg, schafft das jetzt vielleicht, Aber das ist so, ich finde das so, ja, das ist. Der wird der neue Kaschner, sagt ja. Der fertig. Aber andererseits, der zurück. kommt natürlich nicht an der Machi vorbei. Ja. aber dann hat man ja schon sowas wie den, wie heißt der der links? Der, der 16-jährige Dominik Franke, oder? Äh, Dominik Franke, ja. ja. Wo ich so denke, na gut, wenn du mit 16 schon irgendwie mal ins Trainingslager profis hast äh, da ist dann schon, wenn du dich nicht verletzt, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie mal im höherklassigen Fußball landest wahrscheinlich schon recht hoch. Hm. Wie, wie alt war, wie war das denn in Dortmund so? War das nicht nur Sahin, der dann nur mit 16, 16 ja debütiert hat in der Bundesliga? Ja, ich glaube, ja. Ne? Das war ja auch Richtig so ein, ein irre, irre junges Alter, der dann irgendwie so der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten sind. Da so, wurde den der ja verliehen nochmal. Also. Der ging ja zwischendurch nochmal genau. weg und dann kam er dann irgendwie als 19, jähriger ja schon alter Mann zurück oder so. Ja. <lacht> Strauß wird jedenfalls sehr schwer haben. Er ist einziger quasi Juniorenspieler, der jetzt zum Kader gehört. Aber so die, wenn man so diese ganzen Nachwuchsmänner, Leute, die jetzt ja auch mitgefahren sind, was ich eine Vincent Rabiega etc. Ähm, für die U23 ist das doch schon schon auch äh, schon vielversprechend, was da so irgendwie so ein Potenzial rumläuft, oder? Auf alle Fälle, aber ob wir jetzt dann sozusagen irgendwo groß eingreifen können, das glaube ich noch auch nicht. Also die Mannschaft ist, glaube ich, zu so jung. In der, in der Regionalliga wird also da sind, wird quasi unter Profibedingungen gearbeitet, also bei Zwickau oder sowas, ja. und die werden die dann ganz schön auflaufen lassen. Das sind dann erfahrene, harte, erfahrene Burschen, die mit dem werden sie auch richtig ihre Probleme bekommen. Aber ist doch eigentlich, ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass so die, die, die Idee gerade ist, möglichst Spieler in Altersklassen zu stecken, in die sie tatsächlich eigentlich noch nicht reingehören. Das also heißt du so sagen, gut. so 18-Jährige gehen in die 23, der 17-Jährige geht schon mal gerne in die 19. So, um einfach zu sagen, man macht diesen, diesen ja auch physischen Schritt, irgendwie physisch mitteilen zu können, einfach früher, um zu gucken, wie reagieren die da drauf, haben die eine Chance sich durchzusetzen, wie ist dann ihre Perspektive Richtung Profis. Das macht doch macht doch schon Sinn zu sagen. Wir schicken die Jungs irgendwie mit 18 auch nach Bautzen und dann kriegen sie dort irgendwie, müssen sie sich halt durchsetzen. Oder nach Zwickau oder irgendwo hin nach Auerbach, wo es halt in der Regionalliga so hingeht dieses ja. Jahr. Ist doch, ein, ist doch ein nachvollziehbares Konzept, oder? Eigentlich schon, ja. Aber so ein bisschen gegenläufig zu dem, was so von den Leistungszentren quasi praktiziert wird, weil da ja meistens so ist, dass die. Junioren, die in der ersten Jahreshälfte, glaube ich, geboren sind, da Vorteile haben ja. gegenüber den Junioren, die in der zweiten Jahreshälfte geboren sind. Sogar bis in die U-Nationalmannschaften ist das da Sonst, das ist eine schöne Statistik. Richtig. Und Moment. insofern, dieses dieses Prinzip wird ja da quasi komplett konterkariert. Also vielleicht sagen, ist das eigentlich ja. eine gute Idee, mhm. um einfach die Leute, die jüngeren Spieler wirklich mal reinzuführen. Wir werden sehen, ob das sich trägt. Also
0: ja das ist ja auch ein Konzept mit dem RB Leipzig quasi im ganzen Landkreis schon relativ aktiv ist also wenn man sieht gibt's ja auch diese Scoutings ne, wo die quasi bei der Jugend nachts oder von irgendwelchen sich in Krimmer oder so auflaufen oder so wo schon ganz genau geguckt wird wo die spielen können und wo die auch relativ hart dann angenommen werden eben genau in diesen siebenjährigen dann im Vergleich mit neunjährigen oder so ne ja. also, um sich dann durchzusetzen das macht das macht schon Sinn das hat natürlich den Nachteil dass du damit auch naja, du schleifst die ganz schön. Also die Gefahr ist, dass du ein ziemlich hoher, wie sagst du mal, im unschön wirdem Materialverlust hast. Also weil du quasi die Leute vielleicht auch aufreibst. Ein positiver Effekt für die Region könnte es natürlich sein, dass die dann, wenn sie sich bei RB nicht durchsetzen, trotzdem bei anderen Vereinen in der dritten Liga und der Regionalliga trotzdem werden können. Naja, eine Perspektive haben, weil sie quasi das Niveau ja auch schon. Aber das ist ein Thema bei den
2: Junioren, glaube ich, ne? Mit dem 40 40 Turnieren in einem, in einem Jahr oder so. Das war die U10 oder so. Ne? Ja, das irgendwas war so eine wieder. ganz verrückte Gemeinschaft, wo ich auch dachte, das kann doch nicht gut sein, die Leute in ja. 40 Wochen in einem Jahr irgendwo hinzuschicken. Im Land. Fast die zwei Dritte oder so. Das, ja, das, 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 das finde ich auch crazy. Ja. Ja. Aber ja, klar, du hast natürlich eine, eine Nachwuchsleistungsausbildung. Das ist Letztlich ist das knallharter Wettbewerb spätestens ab der U14 wahrscheinlich. Also das ist so, äh, sobald du in die Pubertät kommst, musst du dich da durchsetzen. Aber ich glaube, das ist... Äh, das musst du dir irgendwie als Elternteil überlegen, ob du das mit deinem Kind durchmachen willst, dass du die Entscheidung, also ich glaube, dass da ist RB auch bei allem wahrscheinlich, wie sie ihren Jugendspielern helfen in ihrer Entwicklung sind, die da an der Stelle auch unemotional wer ist das, das ist technisch nicht der fliegt dann halt raus. Ja, das und so. das ist halt
0: eben in diesen deutschen Spitzengegen. Also ich hatte mal eine Bekannte, die ein Kind irgendwie bis zur 14. bei Bayern gespielt hat oder so und die hat, also... Den, oh. ja. <lacht> und dann aber eben auch gescheitert ist und was sie so erzählt hat, also das ist tatsächlich, da geht es halt wirklich, also da wird, da findet schon eine Art körperlicher Verschleiß statt, weil du einfach Kinder in, in, in eine Leistungsgrenze bringst, wo du hoffst, dass sie den nächsten Schritt mhm. machen, wo du halt als anderen Teil dir manchmal überlegst, ja will ich das eigentlich? Oder mhm. ist das vielleicht dann auch sehr doof, wenn das Kind mit 16 kaputte Knie hat oder so? Ne? Also, mhm. Aber ich, Ne, können jetzt ja so ein bisschen moralisch werden oder so, aber letztlich ist das, sind das quasi ein Leistungszentrum in der Fußball-Bundesliga, da wird quasi auch so gearbeitet. Ne? So, mhm. und, Gut, das, ist war.
2: das große Resultat ist die, die Frage sozusagen, weil äh, letzten Endes, wenn man sich jetzt anschaut, was in der U17 jetzt alles dazu kommt, ja, also da hast du die Leute jetzt drei Jahre durchgeschliffen ohne Ende, U13 der U15 oder 14 oder 15 oder sowas, und jetzt in der U17 kommen. 7, 8 oder sowas Spieler neu dazu also ich, von aus aller Herren Länder quasi dann ja, ja. hast du natürlich einen großen Prozentsatz an Leuten die du hart drangenommen hast aber die dann quasi auch die nicht durchs andere. Raster wieder fallen ne? ja aber ich glaube das ist wenn du wenn du Nahrungsarbeit auf dem Level betreibst, ist das auch normal wenn du bist wenn du dieses diese Idee hast irgendwie was ist ich bis 13 Scout mal relativ regional was ist ich bis Eilenburg oder Bautzen äh, sächsisch und dann erst mit 15 also die Idee ist ja irgendwie oder das, was was der Markt vorgibt ist du musst den Leuten mit 16 ihren Vertrag geben den ersten so und das ist dann so dieses Alter U16, äh, wo sie dann kommen, B-Jungen, wo du dann irgendwie sagen musst, okay, das ist, der, das ist der späteste Zeitpunkt, wo ich bundesweit scouten muss, um irgendwie Talente in die Mannschaft zu holen. Und klar ist das irgendwie der Zeitpunkt, wo dann die regionalen Talente irgendwie äh, zu großen Teilen oder zu den Teilen, die es halt nicht schaffen, irgendwie rausfallen. Also das, ich glaube, das ist halt auch... Ja, ich glaube, das ist schwer, anders zu machen. Das ist einfach... Also, ja... Und deswegen noch viel mehr, finde ich, ist es irgendwie so eine, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich ein Kind hätte, was irgendwie so diesen Weg geht und dann irgendwie, was sich ich, bei RBU 7 U8, ob ich diesen Weg, wo ich, wo ich weiß, wo der hingeht, ob ich den gerne mitgehen würde oder ich sagen würde, ey, probier's doch mal bei Lock. <lacht> nee, ähm, es doch einfach bei einem anderen Verein, mach's ein bisschen ruhiger und... Ähm, wenn das Talent da ist, kommst du mit 12, 13 immer noch irgendwie irgendwo rein. Also das ist halt so. Ich denke, puh, muss ich muss ich diese diese Tretmühle irgendwie mit sieben anfangen und irgendwie so einen Kind 40 40 Wochenenden im Jahr in irgendeinem Hotel in Deutschland schicken, wo äh, ja du kriegst doch also ich glaube das ist halt für diese für dieses Erwachsenwerden von Kindern ja auch total schräg, wenn du jedes Wochenende in irgendeinem Hotel wohnst mit deinen anderen äh, Mitspielern zusammen und so permanent so dieses Fußball, wir werden irgendwie hinfahren, wir sind im Hotel, wir sind irgendwie so ein bisschen so kleine könig Also sind sie ja nicht. die sind ja trotzdem eine soziale Gruppe und lernen ja natürlich auch extrem viel an sozialen Verhalten. Aber sie sind ja trotzdem irgendwie so jenseits einer normalen, normalen in sozialen Realität, ne werden sie da so irgendwie groß gezogen Und ich bin mir halt immer nicht sicher, inwieweit das für so eine Persönlichkeitsentwicklung, ja nicht auch total, total schwierig ist, oder man sich da nicht tatsächlich von vornherein, was ich so eine Zombies ranzieht, wie es dann halt später die, die Fußballspieler sind, die dann irgendwie durch die Welt ziehen und die da, ja, schöner Ort hier, ich, meine, ich mache jetzt meinen nächsten Schritt und es ist prima, es ist das Beste, was ich je gesehen habe. Also die, die, von vornherein diese dieses vagabundierende Personal heranziehst, was dann später irgendwie so durch die Profifußballligen zieht und irgendwie alle gleich sind, letztlich.
0: Das ist aber irgendwie... Ich habe es versucht, pointiert auszudrücken. Ja, es gibt genau. natürlich
2: noch Brautöne. Man mit könnte, Bautöne, man das könnte so.
0: glauben, ich bin ein Fan von dem Traditionsverein. Ja, ich reden er hat sich ja. Tradition seit 2009. Ja. 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 Der, ist, der, der spricht natürlich ganz so viel Fußballromantik mit, ne? Irgendwie so ein bisschen in dieser Idee, genau das nicht zu haben, aber ich meine, wenn du Kritik am Leistungssport machen möchtest, kannst du sie zum einen in jeder Sportart machen, denn in keiner Sport, ja. ja, vielen Sportarten ist es sehr ähnlich Aha. und ähm, natürlich ist der Fußball da, wo du halt am meisten Geld verdienen kannst, auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, oder also vielleicht sogar weltweit, nicht ganz, aber zumindest in Europa, ähm, hast du natürlich dann eben genau diese Auswüchse, weil du das ist ein, auch wieder ein Scheißwort, aber weil du quasi eine gewisse Selektion herbeiführen musst, damit sich die Besten letztlich durchsetzen. Mhm. Und die Besten setzen sich letztlich nicht nur durch, weil sie körperlich und spielerisch die besten Voraussetzungen haben, sondern weil sie auch einen gewissen Charakter und eine gewisse Persönlichkeit haben, um halt genau in diesem System, wenn du halt mal irgendwie dann in der ersten Ligaspitze einen Elfmeter vergibst, dich zu zerbrechen, um genauso in diesem System bestehen zu können. Mhm. So. Und das finde ich nicht gut, nicht so super, aber das finde ich ganz folgerichtig, dass da genau relativ jung diese, diese, Entwicklung von diesen Persönlichkeiten stattfindet. Also ich weiß nicht, ob ich mein Kind, ob, ob ich da bereit wäre, dass mein Kind sowas macht, aber ich sehe ja, dass es offenbar Eltern gibt, die dazu bereit sind. Und die ja oft auch am Trainingsplatz immer durch Na ja, Naja, wenn du, wenn du ja hörst, wie die, wie die teilweise mit den naja. Kindern reden, die die da spielen. Die sind das bezahlt ist dafür. Ja, die, ja die, die, sich mit an zu
2: die kriegen auch einen Trainingsplan, mit von der naja, genau. ja, genau.
0: Wenn die das und das nicht machen, müssen sie die richtig
2: anschreien während ja. des Spiels.
0: Mhm. Es gibt doch gerade so über Facebook so äh, immer mal Bilder, die so durch die Runde machen bitte, bitte liebe Eltern, denkt dran, es sind Kinder, es ist nur ein, kind, ist ein und Spiel und naja, so, ne? Also, ja, ja. Die, Kinder, die Eltern ein bisschen zu beruhigen in ihrem Enthusiasmus. Ja. So, was war eigentlich die ursprüngliche Frage? Bester Neuzugang? Mhm. Ja. Oder haben wir das schon durchgehabt? Hat man
2: quasi schon durchgehabt. Hat man
0: quasi
2: schon nicht schon unsere Wahl Hab, gemacht.
0: Habt ihr quasi schon die, die, ähm, die Startelf für Frankfurt? Für das, ich, mir ist nämlich ja noch eingefallen, vielleicht war das ja auch ein Fingerzeig von Ralf Rangnick. Richtung Qualität vom aktuellen Team vom SSV Frankfurt, von Thomas Oral, dass er erstmal gegen Tel Aviv hat spielen lassen und nächste Woche die ist danach gegen Ingolstadt. Nee. ist danach gegen Ingolstadt.
2: Das Testspiel gegen Ingolstadt quasi.
0: Also nach dem Motto mhm. Als die Mannschaft von Thomas Oral naja.
2: Frankfurt ist auch noch so ein Art Testspiel <lacht> quasi. Und dann <lacht> ist Ingolstadt das ist und, das Stadt, ist und, das dann und dann geht die Saison los gegen, gegen Frankfurt. Frankfurt aber das wird ein richtiges Ich hätte man aber das Ingolstädter Spieler noch gleich nach Osnabrück machen können wenn die Saison richtig loskommt. So, dann haben wir
0: den auch ganz ja genau und wir erinnern natürlich daran dass es wie Leipzig noch nicht gelungen ist gegen etwas zu gewinnen
2: nicht mal ein Tor zu schießen nicht mal ein Tor zu schießen genau aber da vorangekommen der hat ja zweimal ja, er gegen das äh, Fakwort gewonnen. <lacht> und das nur vor 20 Jahren. <lacht> du hast schon alle Statistiken im Kopf gehabt. Hab ich ich habe schon den transfer geschrieben. <lacht> Aber gegen Thomas Ohrer hat er noch nicht gewonnen, oder? Äh, wahrscheinlich hat, nicht, der war ja sonst irgendwo. <lacht>
0: ja, der hat da abgesetzt und nicht Thomas Ohrer. Ja. Das, das war nie gekommen. Gut, Thomas Thomas ja
2: gegen RB Leipzig, spannendes Duell, ja. ja. Absolut. Hm. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz fieses ja. Zerstörerspiel von Frankfurt werden. Ja, nee, so ich... kennt man Thomas Ohrein nicht. Ne? Nee, Thomas eigentlich nicht aber Thomas eigentlich immer für sehr 4, 4, Fußball, Fußball, <lacht> ja, sehr auf viel Technik gesetzt werden. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir unter Ohrein prozentual die meisten äh, Kopfbälle zum Tor gemacht. Also sehr flankenlastiges Spiel. Ja. Nee, ich hab, kann mich auch an so viele, als es irgendwann verstanden hatten, wie man regional hier spielt. das hatten sie am Anfang nicht so richtig, dann hatten sie diese einfachen Geschichten von, mach einen Abschlag, stell kurz stehen, lass den Kopf verlängern und Frauen mach den Ball rein. Das mhm. war dann irgendwie so, das war dann so ein bisschen Oral-Fußball. Mach irgendwie so, so eine, mach so ein Tor und dann machst du irgendwie halt ein bisschen dicht und guck, guck dir das Spiel an. Aber nach. nur zu Hause. Nur zu Hause, ja. Das heißt, für das
0: Spiel gegen Thomas Oral es ist es wichtig, dass unser Neuzugang Nukan, der Neuzugang von RB Nukan, dass er ein gutes Stellungsspiel macht, weil durch die Standards vermutlich eine gewisse Gefahr bestehen wird. Kann ich das, kann ich jetzt nicht. <lacht> äh, nicht
2: aus dem, was ich gesagt habe, aber <lacht> du kannst es gerne rauslesen, Ich war so Also für das Spiel, ja, aber es war Kopfverlenung nach Abstößen. Naja, na, nicht unbedingt Abstöße gehen aus dem Spieler raus. Also die, raus. die große horty phase war ja erst später dann. Ja. Das war ja auch Anfang Tom. Der hat dann auch mal die langen Abspiele gemacht. Ja. Ja, auf alle Fälle wird das sehr defensive Spiel von Oral werden, bin ich mir sehr sicher. Der Vorteil, dass Oral sicherlich wenig Neuzugänge einsetzen wird, weil die sich noch nicht so richtig eingefunden haben, so gefühlt. Zumindest, wenn man sich Testspiele anschaut. Ja, okay. Da haben wir, wir haben zwar ähnliche Kaderfluktuationen drin, mit 13, 14 Neuzugängen und Abgängen oder sowas in der Art. Und, aber bis jetzt haben sich da noch nicht so richtig viele festspielen können. Insofern haben sie sicherlich ein eingespielteres Team. Aber da sind doch noch so einige so verletzt gewesen ne, in der Vorbereitung. Zu so der Schein, der ist der ja Schahin, auf jeden Fall noch. Der Weiß also, äh, hat sich gerade mm. verletzt, der hat, war eher zweite Torhüter, glaube ich, hinter okay. Kirsan Und wer war noch verletzt? Irgendwer. schnittgeil glaube ich. Äh, glaub ich. Naja, okay. Also zumindest hat er nicht gespielt zuletzt, also schätze ich mal, er ist verletzt. Ja, aber ich denke man wird ziemlich defensiv sich ein, ja, ein bisschen einigeln. Andererseits hätte ich das auch schon vom letzten Spiel gedacht. Also beim ersten FSV-Spiel in, in der Hinrunde. Und da war der FSV eigentlich so ein bisschen das bessere Team, so insgesamt. Ja, aber ja, ich kann mich gar nicht mehr in das Hinspiel, weiß ich gar nicht. Ich das, das war, war das, das ist mit Heinrichs roter, roter, roter aber... Ja. Ja, und in der zweiten Halbzeit waren sie dann noch spielerisch an Drücker, aber so erstmal war es schon eher so dieses Abwarten. Das, was sie letztes Jahr schon konnten, war eher so tief verteidigen und mhm. so und Leipzig gemacht haben. Da ja, das war auch ein Zufallssieg, also ja, ja. wo sie <lacht> den Strafraum verbarrikadiert und dann. Ja. Haben, ähm, du wolltest wissen, wie die Startformation ist. Interessiert dich das
0: wirklich? Oder? Ähm, ja, ich habe sogar was vorbereitet. Oh, okay. <lacht> als <lacht> Essen? Zum ich bin ja, ähm, als Mit Bildern. <lacht> ja, genau. Ähm, ich bin ja genannter Erzieher. Ne? So, ich glaube, wir müssen jetzt so, hier irgendwie puzzeln. Oder genau, so. ich habe hier auch eine Schere. Ich habe hier gerade diese, diese Bilder. So, ich die hier auch das indische Essen. Bis sich dann irgendwann ich festgestellt habe, dass auf der RW-Seite die ganzen Neuzugänge noch keine, die Neuzugänge noch keine Gesichter haben. Ne? Ja, aber 1, die
2: Fototerm der Fototermin wahrscheinlich diese Woche oder so, schätze ich mal. In Salzburg war er ja gerade.
0: Dabei gab es ja viele... Und der Fotograf viele kann nicht gleichzeitig
2: in Salzburg gleich wahrscheinlich. <lacht>
0: so ich, also ich, schneide ich, aus, ne? ich schneide mal die Bilder aus, so als Tante Dirk eine vom Dienst und Dann kannst du mal einfach das
2: Spiel erklären, was du hier vorhast. Ja. Genau, und dann
0: gucken wir uns alle an und sagen... Auf der Position des... Mal, Guck mal, ich, wir, wir haben ja gerade Bellot, ja. Coltorti mhm. und Goulanchi. Dann sagen wir, bei den dreien ist der derjenige, der bestimmt spielen wird. Okay, das fällt jetzt nicht ganz so schwer. Ja, gut, fast, ich würde mich, ja. glaube ich, mal festlegen, dass das ja. ist Coltorti sein wird. Ja, das ist die, die schwerste Position <lacht>
2: gewesen. Aber wir können ja... Ich Gruppe sobald der Goulanchi nicht mehr sperrt das steht dann vor. Also der hat hatte ein ho hohes Lied auf ihn gesungen damals, äh, äh, am Ende der Saison, glaube ich, und auch bei der Verpflichtung. Und ich hörte sich zumindest so an, als würde es ihm zutrauen, auf alle Fälle den quasi besten Torhüter der letzten zwei saison ist er gewählt worden, der Coltorti, äh, zu ersetzen. Ja, wäre ein bisschen schade, sicherlich, als Identifika ah, Identifikationsfigur. <lacht> ja richtig. So ja, 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 ja. denke ich schon, aber... Na, vielleicht wird doch nochmal eingewechselt, ja, Herr Kutschke, bei auf deinem Lieblingsspieler. Ja, immer noch. Ich hoffe, dass du zurückkommst. Wann kommt endlich die Mantel? Ach, das ist wirklich ein Drama, du, Herr Kutschke, der es nicht geschafft hat, zurückzukommen. Ja, das ist traurig. Ja. Und dann ist er, hat er noch nicht mal den Durchbruch bei Paderborn geschafft, ja. Das. Aber wegen den Drecks Trainingsbedingungen vor. Ja, also überhaupt. Die Umstände. Warte mal ab, bis das Nürnbergspiel kommt.
0: Aber wenn man nicht auf ihn gesetzt hat. André Breitmann, wenn er gekommen wäre als Trainer, hätte er bestimmt Kutschke mitgebracht. Nee, die waren so nach wie Kutschke klingt,
2: waren die sich Aber nicht ja, so, die so die richtig grün. So hm. Er hat ihm schon vorgeworfen, dass er die Leute bevorzugt die hat, die schon vor ihm dauern. Andererseits hat ähm, Romnak spielen lassen immer der ist ja, ja. nach ihm gekommen. Das war ja gut. Aber Kutschke ist, glaube ich, auch nicht so der Typ für, für Freundschaften? Für Logik. Nein, oder für gut. so ganz, die, die ganz tiefen Dimensionen von Logik. Ja. <lacht> Was soll das heißen?
0: Ich finde ja Podcast ist deswegen cool, weil man einfach Sachen erfährt, die man sonst hätte lesen müssen. Die ja? fragen euch mal und dann zack, hat man es. Was wissen wir ja noch
2: alle. Ich freue mich, dass ich morgen hier schöne Papierschnipsel <lacht> in zwischen Ecken der Wohnung. Äh, ich glaube, das ist dann, also der Geschäftsstelle. Äh, das ist ein muss. Spiel,
0: was ich quasi <lacht> vorbereitet habe, um deine Tochter später quasi in das RB-Gefälde mhm. einzuführen. Vorbereitet würde ich nicht ganz sagen, weil du schnippelst jetzt schon 15 <lacht> <Ja. vielleicht gut. lacht>
2: Bereite es ja jetzt vor, Hast damit ja, ja. deine Tochter später. Das ist der tierischer Effekt, um die <lacht> äh, Funktion einer Schere vorzuführen.
0: Also dem hat das, das letzte Mal total super geklappt, mit diesem Skrippel, ja. Scribble oder wie auch immer. Skrippe. Und ähm, und dieses spielerische Element, das würde ich einfach gerne in jedem Podcast haben. Wir können uns jetzt auch schon mal überlegen, wie wir das beim nächsten Mal machen. <lacht> Weil der Mensch ärgert sich nicht. So, das schieben wir ich das nächste an Mal an die letzte Stelle im Podcast. So, wir, wir, wir sortieren erstmal erst nach, nach, nach Position. Guck mal, hier haben wir Forsberg, Yves Bruno. Sebastian ist ja eher Abwehr, ne? So. Sebastian ist Sebastian's Abwehr und Isanko ja, muss ins Wir haben ja Anti-Chnukheim
2: auch eher Abwehr. Ja, die Frau. Ich habe es nie verstanden, warum man für so eine ganz einfachen Sachen, warum man dann so irgendwie <lacht> sich noch ewig so eine Bildchen ausdrucken und so. Weil es ist es ein muss. bisschen
0: anschaulicher. Halt. Sieht irgendwie unverständlich und, aus. Schrecklich, und, wie ich und das verpasst Ja, weil irgendwann bin ich drauf so gekommen, dass die ganzen Neuzugänge keine Gesichter haben. Da dachte ich mir, da reicht's auch, wenn ich die Rückennummern ausdrucke. Das macht's auch leichter. Ja, okay, die haben wir jetzt die jetzt hier zu und dann... Genau. Aber ihr könnt euch ja schon mal... Finden. Das hat mich schon früher an der Uni so völlig, völlig genervt,
2: wenn so Erwachsenenstudenten dann irgendwie so hingesetzt wurden und irgendwelche Spielchen machen mussten, um sich einen Stoff zu erarbeiten, der irgendwie rational und Lesen und sich ganz normale Geschichten auch erschließbar wäre. Aber wir haben doch... nicht ich so dachte, ey... Leute, aber
0: ich könnte dir doch ja. nicht alles vorspielen. Mach doch irgendwie ja, mal sehr, das strengt dich an. Man muss nicht so Sachen arbeiten. Leben. Aber ich glaube, du hast hier eine Seite vergessen. <lacht> nee, wie gesagt, ich habe ich hab nicht alle ausgedruckt, so. weil ich dann irgendwann dachte, die Rückennummern reichen, weil also, wieso die ganzen Gesichter fehlen. So, aber guck mal, hier haben wir noch Los. <lacht> Jetzt wird's <Mann, lacht>
2: kompliziert. Plus <lacht> so, ja, man, man,
0: man hat kein Bild, ja. <lacht> <Right>. <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, wir können es oh, auch nämlich dankbar,
0: weil du kannst das abfotografieren und auf deinen Podcast stellen. <lacht> Dein <Podcast. lacht> so, Aber wer werden denn die beiden Innenverteidiger die, äh, in der Stadt auch? Das ist, glaube ich, eine okay. der schwersten Fragen sogar. Dann oh. machen wir erst die Au Außen. Sind wir quasi bei ähm, ähm, Teige und, und Jo Außen? Seid ihr, seid ihr da sicher, ja?
2: Das geht's nicht. Ja, Okay. Kopinserf ist noch zu kurz dabei. Man braucht sicher noch eine Zeit mit Gibson, aber hat Gibson noch nicht schlecht. In Zeit ja, Zeit. den fand ich ja auch gut. Da hatte ich andere Sachen schon gesehen von ihm. Aber so, als sein erstes haben beim ersten Spiel in Herzberg verfolgt mhm. gegen, ich weiß gar nicht, gegen den Berliner AK. Mhm. Das war schon sehr, der war noch sehr, sehr im Alter entsprechend sehr zurückhaltend. <lacht> Man dachte so, ja, das dauert schon noch eine ganze Weile.
0: So, also wir setzen den Herrn Jung auf die linke Seite. Oh,
2: wahrscheinlich war der Berliner AK defensiv auch ein bisschen. Aktiver als Hapu, ja. Ja, ja. Aber auch nicht mehr in der zweiten Halbzeit, als er damit gespielt hat, von daher. Ja,
0: so, also, Wie habt ja. ihr denn das mit Tim Sebastian passiert? Tim Sebastian spielt oder spielt nicht. Ja. Das ist <lacht> Wow,
2: Aber will die Orban dort spielen? Das Willi auch Orban.
0: Mit Willy Orban bin ich mir auch relativ sicher, ja, dass spielen Die Frage ist halt, ob Nukan spielen wird.
2: <lacht> ja. Gemäß dem Linksfuß, Rechtsfuß, direktiv. Ja, die Orban ist hier, ne? Müsste Nukan spielen. Hat nicht letztes Jahr Sebastian auch immer links gespielt, das habe ich mich letztens schon gefragt. Nee, der hat eigentlich immer rechts gespielt, ja? weil Compair ist Linksfuß. Nein. Kompär ist schon eine Stimme. Mhm. Aber auch selbst mit Kohnen eh hat er meistens Recht zu gespielt. Aber Klostermann hat doch eine Zeit lang ein rechts gespielt, oder? Erinnere ich mich da falsch. Na egal. Das könnte sein vielleicht, ja. Hm. So,
0: Teige, Orban, Sebastian Jung. Hab, hab ich jetzt mal so hm. gedacht. Aber wir können auch den... Ich glaube ja nicht, dass Nukan spielt. Aber ich weiß es auch nicht. Ich finde ja. Dass er jetzt quasi die erste Halbzeit spielen durfte, war ja ein Signal. Aber Ralf Rangnick hat ja danach gesagt, es wird sich nichts groß ändern, aber Einzelpositionen ja, sind zum Ausdruck. Es
2: war ein Signal in Tim Sebastian, dass er sich anstrengen muss. Mhm. Um mit Karl zu kommen. Nee, ähm, ich bin ja, wir haben, er hat mir auch hier Ant, Atinch. Mhm. nicht Antich. Atinch. Ah. Ating. Wow. Mhm. Ähm, er heißt ja schon, ich glaube, wenn, wenn der so weiterspielt wie im Testspiel, dann, äh, wird er viele, 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 viele schöne Karten kassieren im Saisonverlauf. Von daher, mhm. Um, er hat schon eine extrem rustikale hm. Art und Weise, nicht bloß als er den Quaschner eine der Gehirnstellung verpasst hat in der oh, ersten ja, ja. Ja, aber ähm, sehr was? ähm Auch sonst hat er so ins wie mal zu wo man dachte, hui, wenn er jetzt, wenn der andere nicht schnell genug seine Beine weggenommen hätte, dann hätte mhm. mh, es ihm sehr, sehr weh getan. So. so. guter ja, und, mhm. robust, sehr robust. Auch,
0: auch eine Offensivaktion. Also der Vielleicht. geht auch
2: ein bisschen
1: übermotiviert.
2: Wenn man die
0: Europasprache sieht, er hat zum Beispiel jungen auf, also ne, es gab so manchmal so Szenen, wo er quasi sich so, so wild trainiert hat, du so, bring doch endlich den Eindruck oder mach doch endlich die Ecke so. Ja, ich, ich hatte er, der hat
2: sich immer so entschuldigt bei allen dem an, weil er irgendwie gerade was falsch gemacht hat. Ne? Ich meine ja die Offensivaktion, Offensiv wo er quasi vorne mm. bei
0: Eckballen oder so getroffen
2: Und ich ja. finde, der ist körperlich einfach noch nicht am Punkt äh, 90 Minuten zu spielen. Das heißt, der, der war so gegen Hapoel -Well Tarif da, als hat er seine Halbzeit gespielt, der, der war nach 30 Minuten, also dann insgesamt 75 war der so am Ende und hat da so Punkt teilweise, das war schon extrem crazy. Trotz aber. des Astralkorps und null Grad. Ja.
0: <lacht> Wie geht das denn?
2: Ich <lacht> weiß es auch nicht, aber ich kann auch nicht mal 5 Minuten rennen, von daher ähm, fehlt mir der. Aber es, okay. dass er nicht austrainiert war oder so, das hieß es, glaube ich mal, mhm. irgendwie jetzt, bei der, kurz nach der Vorstellung. Ja. Insofern kann man natürlich keinen Spieler bringen, der man nicht über 90 Minuten vertraut also gerade Innenverteidiger. Ja. Äh, zu also spät
0: Zorniger wäre es ein Kandidat gewesen.
2: 60. Minute rein,
0: 80. Minute raus. Oh. Jetzt weiß man nicht, Alter, in Istanbul jetzt nicht ganz so viel gespielt. Was darf ein Fußball, ich kenne das Fußballsystem nicht und das Rangnische ist ja dann durchaus... Laut. Warst du noch nie bei Besiktas, bei dem Training? Ich war zwar bei Fenerbahce schon bei einem U-21-Spiel, aber bei Besiktas war ich noch nie. Oh, ähm, jetzt werden ja. hier gleich die besiktas fans anrufen wahrscheinlich. Ja.
2: Das geht natürlich nicht, diese Bevorführung. Ich sage aber auch
0: daran, dass Fenerbahce, als ich in Istanbul war, ein Spiel gemacht hat und Vajid das nicht, das wäre ich natürlich viel lieber zu Vajid das Haben Natürlich. ein sehr schönes Schalz. Oh, jetzt werden die Fenerbahce. Das dreht sich jetzt so weiter im Kreis. Irgendwann wird ein Block gehackt. So, wenn ich richtig informiert bin, wird es für dieses Jahr ein 4 2 2 2 system gespielt. Wahrscheinlich ist es so wie letztes Jahr, dass
2: man so zwei Spiele gesagt,
0: sagt, oh ja, das ist jetzt so. Und dann wird es links außen packen. Das okay. heißt, diskutieren wir jetzt über die zwei oder die drei Leute, die vor der Abwehr spielen? Die
2: zwei Leute sozusagen. Es gibt aktuell 4-2-2-2 und, aktuell wären 4 -2 -2 -2 -2. und äh, den Satz reden wir beim nächsten okay. Podcast.
0: <lacht> dann, dann reden wir dann darüber, warum wir eigentlich recht 4 -4 haben. 4-2-4 spielen warum wir eigentlich recht hatten, und es ja. trotzdem anders gemacht ja, okay. Das finde ich gut. So, wen haben wir denn da jetzt in der Auswahl? Na, auf alle
2: Fälle ist Koch. Na, Ilse, Koch 6. Haben wir ja schon als Topspieler äh, gewertet. Ja, da kommen wir ja jetzt ja nicht
0: drum rum. Neue Kopf des Teams. Den habe ich hier, noch ohne Gesicht, aber mit der, mit der schönen Nummer 13. Also in Ballacksspuren quasi. Nur mhm. halt weiter, weiter hinten. Mhm. Und, ähm,
2: und dann ist die
0: große Frage. Guck mal, wir
2: haben... Matthias hat ja, glaube ich, äh, Kelira bevorzugt. Ich habe es nicht bevorzugt, es war nur, dass die die Variante, die man in den Trainingsspielen doch öfters probiert hat. Dann dachte ich, wenn das in den Trainingsspielen irgendwie... Hat das nicht einmal probiert, das probiert? Das weiß ich ja? ja? ich habe es immer hm. nur am Rande, aber das war mein Eindruck, den ich irgendwie hatte, dass das irgendwie schon so ein Duo wäre, was man öfters mal zusammengeschmissen hätte. Hm. Also ich denke, ich sehe ich seh da immer noch Kaiser sozusagen ja. auf dieser Position, weil er sozusagen auch diese, also weil er vorne, glaube ich, keine großen Chancen hat, an den Leuten ja. vorbeizukommen und weil er so eine große Qualität hat, was die Standards angeht und halt auch offensiv und defensiv so relativ gut mhm. ausgewogen ist, während das Kedira meines Erachtens nicht ist. Also, der ist eher defensiv eingestellt und, und ist auch, das wissen wir ja nur nach Mürbur in der letzten Saison oder sowas, ja. Ich finde auch, dass das Sinn macht, von, mhm. der, von der Logik her, klar. Ich äh, finde auch, dass dann ein Kaiser mehr Sinn machen würde als ein Kedira.
0: Was also. allerdings dann auch bedeuten würde, dass Kedira nicht in der Stadt steht, weil weiter vorne wird er ja auch nicht spielen, oder? Nee, Kedira nee. ja, wäre raus. Hm. Okay. Also Gibt's die Frage es ist
2: letztlich Kaiser oder Kedira, jener von wem sitzt auf der Bank. Mhm. Also, oder auch oder Demmel. <lacht> <lacht> ja, Demmel, der ist ganz, ganz abgetaucht jetzt
0: Okay, ich würde mich mal festlegen, dass Dämmer auf der Bank sitzt. Hm. Okay? Selbst das möchte <lacht> ich nicht verschreiben. Ja, kann man dass auf der Tribüne sitzt. Weil was wird denn mit zwei Sechsen auf
2: der Bank, wenn du Kitty schon da sitzen hast? Ich glaube nicht, dass wenn das. für die gedämme ist das ein ganz, ganz ätzendes Jahr. Der ist jetzt gerade ganz an die Ende der Nahrungskette rutscht. Das werden wir noch sehen. <lacht> ja, erstmal, das meine ich, das ist in Lebenstoffeln, aber so erstmal so von dem, was geplant ist, der Kader, oder wie man erstmal so in die Saison geht. Steht Jürgen gut erstmal an. Also, mhm. Das ist ja echt Nummer vier von 2. Also. Ja, das Problem ist, ist er nicht so, äh, man sieht ihn nicht so als den offensiven Mann sozusagen. Aber er ja. ist, glaube ich, also letzte Saison auch ziemlich wichtig gewesen, was so diese Ankurbelung der, also Ballgewinne und offensive ja. und die Aktionen einleiten. Das unterschätzt man bei ihm auch ein bisschen. Aber natürlich hinter Ölsanker und Kaiser wird es erstmal schwer und Kedira also, nehmen wir erstmal Kaiser, Aber doch, Also,
0: klar. Also, von daher, die Festlegung, ich glaube, der hat von den drei die schlechteste Karten. Und ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, Rangnick im, im ersten Spiel auf Kaiser verzichtet. Also, okay, er hat jetzt auch, ist noch nicht klar, wer, Kapitän war. Machen. hat gemacht. Und den... ist doch Gegen Frankfurt. Die. Die Frankfurt. <lacht> genau, da wird er vielleicht, die Geschichte wird Rangnick lernen, nicht wieder denselben wie zu seinen Co-Trainer gemacht <lacht> Okay, aber es wurde jetzt ja quasi so ein bisschen kolportiert, dass die Nummer 24, Herr Kaiser, den Kaiser auf der Doppel-6 macht. Ja. Ah. So. Gucken wir mal. Mhm. <lacht>
2: ich, ich könnte so. mir auch tatsächlich vorstellen, dass das ein Kredit wird, aber ja. Ich glaube, nicht, gegen, gegen Frankfurt nicht ja. so sehr steht. Ja, das verstehe ich. Defensive Stabilität ist nicht ganz das ist Vielleicht ist das auch eine, deswegen die Chance für Nukan, gegen, gerade gegen Frankfurt, weil er
0: da nicht so gefordert werden durfte. Ja. So, wen haben wir davor? vor? Wir haben dann noch die Herrn Vosberg, ähm Sabitzer, und Bruno, 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 genau. Das ist eigentlich mit Schold Kalmar. Ja, der wäre eigentlich Calmar. auch so eine Option dafür. Ja.
2: Wo auch die Position 7. Patrick Strauss ist auch eine Option dafür, in ja. letzter Konsequenz. Und wahrscheinlich eher doch für das DM dann eigentlich, aber der ist auch so ein ich hatte aber die 10 gespielt, mhm. also die offensichtlich. Genau.
0: Den habe ich jetzt aussortiert. Der ist aussortiert. Oh, oh, nein. So. <lacht> also,
2: morgen in der LVZ. Vielleicht wird es ja doch Kaschner. <lacht> jetzt hier noch. Kaschner? Auf ja. außen. Nee, der nee, ist nicht also, für die 10
0: Das denke ich aber
2: auch. Ach, auch so, so ein bisschen wie Frauen unter Oral. <lacht> ja, ja, quasi die spielen musste. <lacht> der, der arme Junge. <lacht> Vielleicht ist es einfacher,
0: sich erstmal auf die beiden Stromspitzen zu... Nee,
2: das hängt ja miteinander zusammen. Ja, Pausen wäre ja. Ja zum Beispiel auch noch eine, eine theoretische Option, wenn man mit offensiven Außen spielt, aber eher im 4-3-3 sicherlich. Ähm, ja, ich also ich denke mal Forsberg äh, hat die besten Chancen, weil er schon länger da ist, das System ein bisschen besser kennt. Äh, also gerade auch die Mitspieler. Also ja. Forsberg und Pausen sehe ich auch als... Äh, Forsberg, Forsberg und Zelke sicher als sie setzt. Hm. Selke Sturm, Forstberg auf einer 10. Genau. Ich nenne sie mal 10, um es mhm. zu vereinfachen. Ja. <lacht>
0: also Forstberg, ich hab ja, ich muss mich ja bloß von vorhin wiederholen, wie wichtig er ja auch für das Spiel ist. Ähm, ich würde ja vorne Selke und Paulsen sehen, aber, ähm, da gab es ja jetzt offenbar auch noch ein bisschen... Mhm. Liegt du erst bei dem Selke? Ich denke, ganz das ich
2: der ist im okay. Konsens, oder? Zerke ist Konsens, ja, bei 8 Millionen, 8 Millionen Konsens ist das. Der muss erst mal zeigen, dass er die 8 Millionen nicht wert ist, bevor er auf die Bank darf. Ja. So, dann haben wir hier noch ein paar. Bei und Dora hat es ein halbes Jahr gedauert. Ja. ja. War ja auch das Gesicht auf der Webseite. Ein Zehntel. 800.000 so waren es doch damals. Ja, das war 600.000. Ich glaube, die Summe variiert immer von, Halb von Halbjahr zu Halbjahr. Ja, ja.
0: Terence Boyd hat noch Nachholbedarf, was die Einsätze betrifft. Der kommt erst das im September
2: ist, äh, wahrscheinlich wieder, richtig? Also er ist jetzt, jetzt ein, ist im noch im nicht mal Zum ersten Mal gegen den Ball getreten ja. vor kurzem. Ich mich schon also, gewundert, warum er sich nicht gleich wieder verletzt. Wir haben hinten Compair vergessen, ne? der halt auch, ist auch noch verletzt. Ja, verletzt. Ach so, ja. siehst du? Der ist sozusagen auch außer Gefecht. Ist die oh, beiden so. langzeit aktuell Und alle anderen sind quasi fit. Kaschmar wird wahrscheinlich auch erstmal noch nicht spielen, wenn er jetzt mit seiner Gehirnerschüttung, denke ich mal, wird er erst hinten dran sein, sowieso. Aber ich, Gehirnerschütterung habe ich halt geguckt. Ähm, leichte Gehirnerschütterung, weißt du das ein bisschen, äh, weil ich, mir kommen diese vier Tage, diese Flache schon extrem kurz vor. Das ist nicht nach dem internationalen, äh, wie heißt das, Concussion-Protokoll. Gehirnerschütterung ist Grundsatz.
0: Ja. Ja, ähm, Ralf Hamnick hat nach dem Spiel, das ist eine Mixzone gesagt. Das ist das eine das leichte Gehirnerschütterung? Äh, dass es vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung okay. ist, dass wir mehr am Sonntag wissen. Also ich glaube, auf der Webseite steht es heute halt aber auch als leichte Gehirnerschütterung. Mhm. Und dass er glaubt, dass, dass er Dienstag wieder trainieren kann. Das ist also doch nicht so dramatisch, wie gedacht. Aber eine leichte Gehirnerschütterung in vier Tagen? Ich bin kein Leistungssportler, ich habe zwar schon Gehirnerschütterung gehabt, aber ich habe danach nicht wieder...
2: Ist das so ein bisschen, weil, ich meine, wenn, wahrscheinlich in Amerika hätten sie ihn jetzt erstmal für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen, wo man so einem, so einem, naja, so schon so ein Bewusstsein für, für so Kopfgeschichten mhm. hat, aber wahrscheinlich auch geprägt durch den American Football primär. Ja, aber, also ja quasi, ne? Ja, ja, aber das hat das schon relativ, gerade auch so im Fußball, so sehr, sehr viel Diskussion gibt über Kopfballtraining im Kindesalter, etc. wie, wie viel darf man da machen, wie viel nicht? Mhm. Kopf durchschütteln und so. Ähm, ist man da in Deutschland immer noch so ein bisschen so diese Kramergeschichte, uh, der wusste nicht mehr wo er ist und was hier gerade los ist beim WM Finale und das immer alles so, ist alles immer so ein bisschen lustig, aber eigentlich ist ja der Hintergrund der gerade so in so Langzeitschäden ja schon noch ein Ernst da, ist. ist ja nicht irgendwie so so Gehirnerschütterungskram ist ja nicht gerade irgendwie witzig. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt in so einem akuten so so also wenn es hast irgendwie jetzt erstmal nicht so schlimm wirken mag für dich oder für alle beteiligten ist das mhm. Nimmt man das das ein bisschen auf die leichte Schuld? Da gibt es auf alle Fälle keine großen Langzeitsstudien, glaube ich, im Fußballbereich. Ja, okay. Aber es wurde jetzt schon diskutiert, halt, wegen Kopfballen und Kindern und sowas, ist das ja auch schon jetzt beim Fußball angekommen. Insofern denke ich mal... Bei in Deutschland auch, ja? Auch, und, auch in Deutschland. Ja. Das war jetzt vor kurzem mal ein Thema, also okay. diesem, wegen Kopfbälle, dass man sozusagen, also gerade jetzt sozusagen von der amerikanischen Seite her, der FIFA nahegelegt hat, über diese Kopfbälle nachzudenken, ja. über die Problematik sozusagen über diesen amerikanischen Football ist man auf die Idee gekommen und das kam auch in Deutschland an, in der Diskussion an sicherlich, aber eben noch nicht so präsent, also, ja. wir werden sehen. Ich denke mal jetzt die vier Tage, das ist ganz okay, wenn er jetzt kein Training hat, mhm. dass er dann in Lauftraining wieder einsteigen kann, das ja. ist glaube ich in Ordnung. Ich hatte irgendwas, ich hatte halt in meinem Netz kurz geholt und da war irgendwie so, die Standardmeldung war so ein bis zwei Wochen, aber ist ja wahrscheinlich auch dann, was ist es für eine, für eine tatsächliche Diagnose, da fragen wir ja auch nicht der Doktor am Team. Steht halt auch mal da und vermutet der hm. Dirk ernst er kennt wahrscheinlich äh, Langzeitschäden, Langzeitstudien von Gehirnerschütterungsopfern aus den 60ern.
0: <lacht> nee, kenne ich nicht ich kenne das Klagen das generelle Klagen für Mediziner und das Leistungssportler viel zu schnell wieder äh, ins Haifischbecken geworfen werden ja. von daher ähm, also ich sag mal so, wenn der, wenn der Trainer sagt, er kann wieder spielen und die Ärzte sagen dem Trainer, er kann wieder spielen.
2: Na gut, ja. Dann mhm. Aber es ist halt die Frage, wie viel, du hast ja als Verein ja jetzt auch nicht externe Ärzte, die dann irgendwie, die dann irgendwie dann nochmal drüber gucken, mhm. du irgendwie sagst, ja. Also was, du in Amerika hast ja irgendwie im Football, wenn du irgendwas im dem Kopf hast, gehst du in die Kabine und es kommt ein externer Mediziner und der macht irgendeinen, geht ein Protokoll durch und sagt zum Schluss, du kannst wieder ausspielen oder nicht so Und dann ist es nicht der Mannschaftsarzt, der natürlich auch eine gewisse Verpflichtung üben Aber Trainern, auch jetzt ein 6, ist kurz und so, ne Ja, schon, also relativ kurz, aber jetzt auch schon eine Weile, glaube Ach so, ich. ja, also fünf, sechs, sieben, acht Jahre. So was was da genau. hat, ja. also, und ähm, ist ja ja schon irgendwie so eine andere Ebene, wenn irgendwie der Teamarzt kommt und dann mit dem Trainer redet oder dem Trainer, naja, sieht es aus, oh, geht's nicht recht, doch, wir haben hier Samstagspiel, wäre wär schön, wenn er dabei ist. Also du hast ja ganz andere Abhängigkeiten als irgendwie so eine unabhängige... Aber ja, generell, das ist ja nicht bloß bei gewöhnlichen Drohung so wahrscheinlich. Also generell hast du ja, wahrscheinlich ist das als Profisportler ja schon das, was du mit unterschreibst, dass du irgendwie Roboter an deinen Körper betreibst. Also das ist ja irgendwie so, mhm.
0: ja. Was gibt im Netz? Gibt es ähm, bei mydoc.de? Uh,
2: jetzt kommen die, es, äh, es gibt wirklich gibt ja auch noch andere gute Seiten wie
0: ja, gutefrage.de gut. oder Wikipedia. Es gibt auch <lacht> ne? Die werden alle Co-Sponsoren eines Podcasts und ne. des Blogs. Nicht kaufen, solange wir nicht sagen, dass die bei uns Sponsoren sind. Sieben Tage Krankschreibung wird hier gesprochen, mhm. gesprochen bei leichter Gehirnerschütterung. Wird es nach sechs Tagen besser? Nach sieben Tagen sind die Symptome meist verschwunden, schreibt ein, ein Arzt. Deswegen muss man mit einer Woche Krankschreibung rechnen.
2: Aber wenn man jetzt sozusagen im Training nur ein bisschen läuft, ja, nur ein bisschen läuft, dann, äh, dann ist es natürlich, glaube ich, nicht so problematisch. Weil laufen wird man sozusagen auch bei einer Krankschreibung. Es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt so richtig, glaube ich, gleich komplett. Hm. wieder umgesetzt werden. Ne? Ich, ich glaub, glaube, bei den sagt kann. man jetzt schon, die sollen liegen. Wir sollen halt einfach für ruhen. Ich bin auch
0: ein Arzt. <lacht> was ja. was, was ja. denn du so? Sag, Herzlich willkommen bei dem neuen Podcast. <lacht> Wir diagnostizieren ja. Ihre... <lacht> alltäglichen Erkrankungen ja. und lange, sagen wie lange haben Sie aussetzen Sie müssen. Dr. Rote Brauseblog. Nils Nilski. <lacht> sagen, wir mal,
2: sagen wir mal, Nils Kraschner ist raus.
0: Aber es ist schön. Ist alles. Also,
2: jetzt also ja, offiziell von uns. Offiziell. Hatte und, eine mir schon gedacht. Da war eine Woche, ist weg.
0: Und für alle älteren Zuhörer ist das ja auch ein gewohntes Gefühl, man hält sich über Krankheiten, man <lacht> fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause, ne? Das ist doch was also du, du holst in gewisser Weise mit dieser Diskussion auch die Leute ab, die aus dem Altenheim zuhören. Ne? Und man kann vielleicht sogar beim Blog was dazu schreiben, was man selber glaubt.
2: In den Kommentarbereich. Okay. <lacht> so, wer hatten wir hier schon die Ich glaube, das war meine Position. letzte Sendung.
0: Ist. 10, 10 und 11. Okay, also wir haben die, <lacht> den Vorsprung haben wir gesetzt. Genau, der geht nach außen. Wer geht auf die rechte Seite? Wer geht dann auf die linke Seite? Auf ja, der jetzt wo
2: Karschnow schon ausgeschlossen haben, sagen wir es mal so, so einigermaßen für die Mit Mitstürmerposition bleibt eigentlich nur noch äh, Sabitzer oder äh, Pause als Zweit. Ja, hängt halt alles miteinander. Ne? Wir haben Bruno, äh, Pausen und Sabitzer für zwei Positionen zu genau und Davon können Sabitzer... Sabitzer ist derjenige, der Beatles spielen kann. Bruno kann nur Zehner, Pausen kann nur Stürmer. Jetzt können wir uns das zusammenpuzzeln.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch tut. Bruno fand ich in der zweiten Halbzeit gegen Tel Aviv schon durchaus präsent. Er hat quasi auch, aber da gab es eben auch so die eine oder andere. Schwäche, was das Mit Mitnehmen der Mitspieler betraf. Wie ich, ich fand, glaube, das ist so ein klassischer Spieler, der gerne den Ball am Fuß hat und dann halt ein bisschen gut aussieht und
2: schön, aber auch nicht. Ach, nicht so also Vortrag, sorry. Das ist <lacht> ich
0: nicht effektiv. Das wird nicht sein. Da passen ja Forstberg und Bruno das stimmt, Der Forstberg ist gut, gut nebeneinander.
2: Ich würde dazu tendieren, dass es so bleibt wie bei Aber der, der holt auch Freistöße raus. Oh. Mit Sabitzer und Pausen. Ja, der Vorteil von Sabitzer draußen wäre ja sozusagen, dass man auf beiden Positionen sehr gut wechseln könnte. Ja. Mit einem Spieler. Ja. ja, aber das macht ja auch keinen Unterschied, weil wenn der Sabitzer drin spielt, kannst du dann auch einfach ihn im Spiel verschieben. Mhm. Ich würde ja, aber Sabitzer war nicht so stark in der ersten Halbzeit. Nee, so habe hab ich auch nicht so, so stark gesehen, das stimmt. Aber Dafür war er im Trainingsspiel davor. Aber wenn du ihn schon quasi zwingst nach Leipzig zu seinem Glück zwingst, dann müssen <lacht> ihn jetzt auch irgendwo spielen lassen. Das ja, geht ja Weil das geht ja beim Bruno, ist das ja ähnlich. Ne? Auch wenn das vielleicht in unserem Kopf nicht so drin ist jetzt. Ich würde tatsächlich sagen, dass Sabitz ja erstmal startet in Frankfurt.
0: Und dann Paul und der davor, ja. davor. Super. Ganz, das ist die einzige äh, Veränderung
2: im Team dann tatsächlich. Uninspiriert. Und da haben Team wir jetzt, so jetzt gar nicht über Hirnänder und Klostermann gesprochen. Ja, Klustermann. Klustermann ist auch ein Verlort, äh, ganz schöner Transfer-Sommer-Verlierer, ne? Vom so gefühlten Stammspieler der Rückrunde hin wieder auf die Bank. Ja, und gegen Orban und äh, Nukan sicherlich jetzt auch nicht gerade im Vorteil. Dann mit der U19 nicht so sonderlich erfolgreich. Aber er hat ja ganz, ganz noch gut, gut gespielt. Ich habe nur das ja. letzte Spiel gesehen gut, und dann war. Ich schon. Er, aber irgendwie hat es halt nicht gereicht, um halt okay. weiterzukommen. So, aber war ja letztlich gut, war er eher wieder zu Hause, ne? Ja. Ist heute nicht sogar das Spiel? Das Finale oder sowas? War das nicht schon? So, gestern? Aus gestern? Ich glaube, ich war okay. ja Jedenfalls äh, <lacht> <lacht> Klostermann, ja, er könnte natürlich auch auf dem spielen, ne, sicherlich. Aber ja. ich denke, ja erst zu kurz zurück. Und der Hierländer so, ist quasi so der, nach dem Kaschner so ein bisschen der Gewinner der Vorbereitung. Findest gefühlt. Du? Also ja. irgendwie hat er viel gespielt und auch nicht so schlecht gespielt. Na, das hat du? mich überrascht. Ich dachte, ich hätte gedacht, er geht. Also, also so das Gefühl, hätte ich auch. gedacht, er geht. Aber er ist doch schon auch eher so der Springer, ne? der spielt so überall mal, aber irgendwie ist er auch nie nicht ja, in so. Rechter, rechten, 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 ja, aber das ist immer so ein Zeichen dafür, dass du eigentlich nirgendwo richtig eingeplant wirst oder mhm. und nirgendwo richtig so richtig dran bist. Also ich finde so, ja, hier Länder schön, doch dieses Rechtsverteidiger-Experiment -Exper fand ich eigentlich ganz spannend, das mochte ich eigentlich so ein bisschen. Hm. Ähm, aber ich sehe nicht im Team. Da muss viel, viel passieren, dass er da irgendeine Chance kriegt. Ach, da voll die österreicher achse aufmachen. Ja. <lacht> wir <lacht> das erste Teige, Hilsa, Hilsa, auch Ja, Sabitzer und, und ja. Ja, Sabitzer ganz vorne. Vier Länder auf der Zehn. eine Seite nur Österreicher. Endlich. Unser <lacht> so, Österreicher Flügel.
0: Ja, bist du zufrieden mit deiner Startformation? Gut ausgeschnitten. Ja, man sieht Gut das schön. Ja, da, guck mal rechts. Die rechte Seite ist ein bisschen schmal. Ähm, aber doch, man kann, ne, für mein optisches Gedächtnis äh, ist das eine gute Erinnerung äh, an das Spiel am Samstag dann. Weil eigentlich kann man das so übernehmen. Ne? So, man muss eigentlich nicht mehr trainiert werden in den nächsten drei Tagen nur mit dem Aten, müsste man aufpassen. aufpassen. Rutscht er ja doch noch mal.
2: Ja. Ja, die anderen werden sich aber gut empfehlen. Ja, auf alle Fälle. Na, wir müssen sehen, was der sich da einfallen lässt gegen Frankfurt. Kann man, kann man, haben wir haben ja schon darüber geredet. Ich habe den Sendung schon so lange, dass ich den Anfang gewesen habe. Ähm, das, äh, kann
0: man mit dem Kader den Aufstieg verpassen?
2: Ja, kann, Können kann man alles. Ne?
0: Ich hatte ja vorhin zwei Punkte gesagt, die Rangnick äh, schwierig das das äh, erzählen könnten. Mhm. Ähm, äh, der erste Punkt, den habe ich vergessen, aber der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass es eine Unstimmigkeit in der Mannschaft sein geben kann. Also eine Mannschaftsunzufriedenheit, dass quasi bestimmte Dynamiken in der, äh, im Team entstehen, die ja nicht mehr so richtig Griff hat. Und, oder beziehungsweise, wo es dann schwierig ja. ist, ne, wo es dann so Querschläger gibt und wo es natürlich vielleicht auch zum Beispiel eine Presse in Österreich gibt, die sich daran interessiert, zu schauen, wie geht's denn eigentlich unserem il und dem Herrn Sabitzer und so und dem Bruno, die waren bei uns eigentlich ganz gut aufgehoben. Also das könnte sein, dass das passiert ist. Das, das weiß man nicht so. Der große Legionärswatch muss sicherlich kommen, bin ich mir ganz sicher. Beim Kurier oder sowas.
2: Ja, <lacht> <lacht> mein So, geht nochmal im kulinarischen Teil angemengt. Jetzt wo wir ja Start, der Ja, auf alle Fälle. Das ist, ist Sommerpause, mhm. immer
0: noch. Ja, gewesen. Ja. Und Sommer. Was, was ist mehr Sommerpausengefühl als... Ich komme nicht drauf. Oh, ich seh ins Wasser springen und, und sich genau hinterher ein schönes Eis holen. Danach Eis. Ah, ja, genau. Eis, ich
2: finde ja, Eisessen ist so die mediative Petitierung äh, Man sitzt irgendwo. Eis isst man ja meistens auch, wo viele Leute sind. Ne? Da sind so Leute, viele Leute. Und, und dabei gibt es kein Eis und ja. im Im Eis, ja, das ist schlimm. Ganz schlimm ist <lacht> <lacht> Und man sitzt dann so und leckt dann sein Eis und guckt zu Leute und das ist so, ich finde, das ist so eine extrem mediative... Äh, Beschäftigung, die für mich für Sommer steht.
0: Und deswegen gibt es Eis noch. ja, Wahnsinn. Nehme. Aber du, du hast du Stand doch jetzt die ganze Zeit hier. Und jetzt holst du das vor. Im Tiefgeschrank,
2: ja. Wir oh. <lacht> können
0: wählen zwischen Strawberry Cheesecake, Cookie Duff oder Caramel Choo Ich nehme Strawberry, Strawberry Cheesecake. Und wisst ihr warum? Weil mir Strawberry ich nehme Cheesecake das, das ja. Cheesecake ja. Ja. an was er erinnert.
2: Einen Käsekuchen.
0: An meine Zweitliebungspräger, an das Boxen. Einen, ach, wirklich? So? Jetzt fragt er mich natürlich, wieso. Nicht. Ja, ähm, was hat man noch? Zettel? In den USA gibt es einen ganz großen kommt äh, Schwergewicht-Superstar, der Deontay Wilder, der im Schwergewicht aber ziemlich gut austrainiert, nicht so schwammig wie viele andere Schwergewichtler. Und der, ist als, eine Mal, als er zum Wieg gegangen ist, hat er dort bei, auf der Waage einen Käsekuchen gegessen um sich lustig zu machen über seine übergewichtige Kon 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 Konkurrenz. Und das war, fanden alles sehr lustig und ich auch. Und deswegen esse ich jetzt Strawberry Cheesecake. Ich war mal in New York. Du warst mal in New York. Im, Im wichtigsten wow. und äh,
2: berühmtesten Cheesecake-Laden der Welt. Der Cheesecake Factory? <lacht> und in so einem Traditionsladen. Der von so windigen Bankern und Investmentleuten quasi weggekauft werden sollte, dessen mhm. Haus, die wir das umbauen wollten. Dann war bloß ein 8-Geschosser und sollte ein 50-Geschosser werden, weil im bester Brooklyn-Lager. Und der nach langer Überlegung bei ihm gehört das, er sagt hat nee, möchte ich nicht, es bleibt alles so, wie es ist. Ach, schön. Und dabei hätte er eigentlich, er hatte die Wahl zwischen Gansberghofen und woanders hinziehen. Für, wesentlich 200 Millionen Euro äh, da. Oder ähm, sogar im Haus bleiben, halt einen neuen Laden im Haus kriegen und ähm, weiter drin bleiben für dann halt ein bisschen weniger Geld. Und hat sich trotzdem dafür entschieden, dass alles so ist, weil die ganze alte Kundschaft, die schon seit 40 Jahren kommt, die brauche ich noch. Ganz das traditionell, da sind wir wieder ganz bei traditionell. Tradition. <lacht> In New York.
0: Eine romantische Oase im Haifischkapitalismus. Ja. Toll. bin begeistert.
2: Ich hätte Geld genommen. Hm. Lecker.
0: Mhm. Wahnsinn. Das
2: so, wir, wir sind ein bisschen, bisschen meditativ. <lacht> wir wollen ja noch ein bisschen wissen, wir haben ja schon gerade gesagt, wir steigen auf. <lacht> das hat wir geklärt gerade, oder? Wir hatten gesagt, man kann es verpassen, aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein, nicht Aber Vielleicht erschließt da sich das ein bisschen, wenn man auf den Rest der Liga guckt.
0: Die U19 Europameisterschaft ja. hat übrigens Spanien 2 zu 0 gegen Russland gewonnen. Nur mal so.
2: Vor Tagen?
0: Gestern. Gestern, hm.
2: gestern. Also, also für
0: alle, Tag, die geht. hören vorgestern oder noch länger her, je nachdem, wann ihr das anhört. Gestern war Sonntag. 19.30 Uhr.
2: Ne, 19.30 Uhr. Ne? War über
0: Sonntag. Mm. Mm,
2: Eis. Okay.
0: Mm. Kann man auch ja. allen Hörern empfehlen? Geht doch mal zum Eisladen um die Ecke. Mm. Holt euch was.
2: Ich kann empfehlen, sehr Soft-Eis in der Straße. Aber nicht, äh, nicht, weil es das das ist missverständlich formuliert. In der Keine Straße gibt es inzwischen verschiedenste Eispallen, also so klassische oh. Eiskafés, an die man dann in die man stolpert und quasi das gute Softeis verpasst. Das gute software ist relativ nah hinten an der hier ist die Brücke Albert -Brücke, vor der Bar 70. Mhm. Mhm. Neben dem Kartoffelmädchen, glaube ich.
0: Sehr leckeres Kugeleis gibt es auf der Könneritz-Straße gegenüber mhm. vom Konto. also ja, und auch schön. auf der Bonnerischen Straße, da gibt es
2: sogar veganes Eis. Ja, aber veganes Eis. Bornerischen Bornasch Straße. Ist auch schön, ja. Ganz große Empfehlung. Der Eissamen. Ja, aber die ist auch lang, da muss man auch... Es ist noch relativ weit am Anfang. Ungefähr. Er ja. Erste Heilestelle nach der Heimstelle. Heimstelle, was ist, ist Straße. Hm. Ja. das? Pfäffingerstraße. Mhm. Ja. ja auch mal wieder nach Ponewitsch. Auf alle Fälle eine ja. Reise wert. Absolut. Na. So, jetzt haben wir Eis, äh, genug Eiswerbung gemacht <lacht> ja. hier für Leipzig. <lacht> Na, ich bin ja vereist sich sozusagen. <lacht> ich finde ja, dass sich so diese, diese, also wenn ich sage, die steigen oft oder es gibt relativ wenig, was dagegen spricht, da ergibt sich ja das daraus, was man so, wie man sich so die Liga anguckt. Und ich finde, wenn man sich die Liga anguckt, gibt es ganz viele Mannschaften, die irgendwie um mitspielen werden oder um Aufstieg mitspielen werden. Aber ich sehe irgendwie tatsächlich nicht, dass irgendwie... Also erstens gibt es tatsächlich keine Mannschaft, die besser besetzt ist aktuell als RB. Also das ist einfach Fakt. Und ich sehe auch nicht, dass drei Mannschaften von denen, die da irgendwie mir auch hier spielen können, so gut sind, dass sie am Ende besser als RB in der Tabelle stehen.
0: Mhm. Also
2: klar, kann irgendwie einer sein, wenn es irgendwie ganz so gut, gut, gut läuft, sind es vielleicht nur zwei, aber niemals glaube ich drei die Wettanbieter sind sich ja da auch sehr einig, glaube ich, was die Quoten angeht. Ja. Da braucht man sein Geld quasi gar nicht zu verschwenden. Auf einen Tipp für RB gibt glaube ja. ich, auch nur zwei oder irgendwas drei. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf war ein guter Die hatten eine relativ gute Quote.
0: Auf das ist auch oder
2: oder? <lacht> <lacht> na, Düsseldorf finde ich echt spannend, weil ich glaube, die haben zum ersten Mal jemanden, der einer eigentlich ja gut besetzten Mannschaft auch ein äh, System beibringt. Ich glaube, die den Testspiele waren, glaube ich, alle ganz hm. schön schlimm also Hey, Ure, Ure. Aber ich finde eigentlich, die haben so alle Baustellen zusammen. Einen ganz guten Kader, einen guten Trainer, einen guten, sehr guten Co-Trainer. vor allem. Ja, einen großen Umbruch im Kader, glaube ich. Ja. Da habe ich Kader. gar nicht so im Kern mir angeguckt, aber ja, ich glaube, es ging. So mittelprächtig. Mhm. Ja, auf alle Fälle, so richtig äh, aufdrängen tut sich da kein weiterer ich als bin. großer Aufstiegsfavorit an sich. So, Alle haben so gewisse Umbrüche gehabt und ich denke auch, Leipzig ist der große Favorit. Da führt nun kein Weg dran vorbei, auch wenn Rangli das vielleicht nicht gern hören will und äh, ein bisschen ein anderes Statement betreibt, immer wieder, aber das sind sie aktuell zu Recht wohl. Ja. Nicht zum Spiel in Frankfurt zumindest. Aber Wen hättest du noch so ein bisschen äh, auf der Rechnung benutzen? Für die Plätze 2 und 3? <lacht> Freiburg, weil ich die ich finde die Trainer gut sozusagen. Ich denke auch, wir haben noch einigermaßen den Kader zusammengehalten, das ist natürlich ganz schön äh, auseinandergefallen. Viele natürlich in der ersten Liga geblieben. Aber ich denke mal, die haben sicher nicht eine realistische Chance, oben um mitzuspielen. Jetzt anders als die letzten Absteiger, da war das ja irgendwie so nicht der Fall. Ja. Und Kassus Lauter. Und irgendwie Lauter ist irgendwie ja, tatsächlich. immer. Ach stimmt, Lauter. Finde ich irgendwie, ja, nach den ganzen Jahren, vielleicht doch mal wieder Platz 3 oder so. <lacht> oder Platz 4, wir werden sehen, aber. aber Gerade bei denen hätte ich am ehesten gedacht, die
0: stürzen in dieser Saison so richtig ins Mittelfeld. Ja. Die Pivuko in der Abwehr. Ja. Erzgebirge Rau. Mhm. Das weiß man
2: nicht. Die Kante von, hast du nicht gesehen. Ja, finde ich, das hat nicht diese ganze Kader, also die Kaderplanung, die sind in den Testspielen sind ganz gut, wie dahin. Aber so diese ganze Kaderplanung überzeugt mich überhaupt nicht. Also, mhm. kann ich überhaupt nicht rübertrieben, aber ich finde, die haben schon deutlich an Qualität verloren in ein paar im Vergleich zum letzten Jahr. mit Raubahn und so weiter. Raubahn Heinz auf jeden Fall. Ja. Obwohl, da ja, eins bin ich mir nicht so sicher, dass er jetzt so, also so, mhm. so groß ist, Ich eigentlich besser als oder so Habe ich nicht gesehen. Aber das sind jetzt natürlich auch so Detailfragen. Also der ist ja irgendwann rausgeflogen, weil er verletzt war oder so. Irgendwas hat er gehabt. Ja. Mhm. Aber gerade im Vergleich mit dem Heubach, also auf der linken Verteilposition, der linken Verteilung, ja, ist schon deutlich besser. Also. Ja. Karlsruhe sehe ich nicht so weit vorn, wie letztes Jahr irgendwie. Jabo oder so, glaube ich. Wird schon ein bisschen reinhauen, der Transfer. Die haben aber ja auch niemanden geholt in so richtig, ne? Wo man nee, nicht wirklich. Ja. Nürnberg, mit Kutschke natürlich. <lacht> <lacht> den muss man immer auf der Rechnung haben. Der Mentalitäts- und Unterschiedsspieler. Ja,
0: wenn wir dann nicht, wie zuletzt quasi auch nur in den letzten 20 Minuten eingewechselt wird. Ich meine, KST, die, die letztes Jahr nur knapp gescheitert sind, das ist auch eine Frage, ob es da die wieder aufrufen können. Ah, ich finde ja persönlich den
2: Martin, den, Martin, den Markus Koczynski tatsächlich so sympathisch, dass ich es ihm wünschen würde, dass er irgendwie... Also jetzt auf Stick und naja, aber dass er eine gute Saison spielen Und dann wieder gegen HSV scheitern. Also, <lacht> HSV <lacht> ich denke, HSV-Relegation. Können auch Vierter werden, meinetwegen, das ist nicht schlimm, aber... Also ich habe, ich finde, das ist tatsächlich einer der Trainer, die ich äh, sehr, sehr, sehr gerne mag, weil irgendwie so, so eine extrem coole Mischung aus so einer Ruhe und trotzdem irgendwie äh, ja irgendwie dran sein am Spiel und cool sein. Also das ist schon irgendwie sehr schnuffig, finde ich.
0: Wenn Sie die Transfers anguckt, die haben sich auch punktuell verstärkt, aber jetzt nicht so, haben nicht so den großen. Ähm, Ach stimmt, die hatten eben geholt und, gehabt, und also, so. Ne?
2: Genau. Vielleicht vergessen wir auch Braunschweig sicherlich. Braunschweig, ja, Braunschweig bin ich auch, bin ich aber auch gespannt. Aber Braunschweig kann ich mir auch echt vorstellen, dass die sowas machen wie Fürth letztes Jahr, ne? Dass sie irgendwie so in ihrer zweiten Saison, nachdem sie irgendwie aus der Bundesliga runtergekommen sind, dann irgendwie eher nochmal weiter abrutschen, als da oben dran zu bleiben, Weil so... Ich finde das, ich finde das Konstrukt, was sie da haben, klingt nicht so richtig stabil. Ja, wenn das mal irgendwann mit dem Trainer mal nicht so gut hinhaut wie die Lieber letzten Knecht, Jahre, dann... Kann das auch irgendwie ganz schnell auseinanderbrechen, da alles, was sie da haben. so also irgendwie ein Knatsch mit dem Bergrehender, dem Stürmer, das ist ja auch irgendwie alles nicht so richtig, nicht so richtig cool. Hatten wir noch vergessen, Union natürlich, ne? Auf alle Fälle. Mhm. Haben wir doch schon gesagt, sie wollen vielleicht hoch, oder? War das nicht so? Ja, ja. die sind zumindest, die ist noch am ehesten offensichtlich formulieren, ja. Ah. Sie da, ja. Ich finde doch, dass sie kadertechnisch irgendwie das, so ein bisschen wie 1860 also beeindruckendste also. gemacht haben von allen zweitligisten wo ich sage das ist das ist eine Form von jetzt mal bei RB so also vorgenommen wo du natürlich mit anderen Mitteln und Sachen äh, Dinge machen kannst als jeder andere Zweitligist aber so auf so einem zweitligerniveau hat äh, Union echt Sachen gemacht die ich nicht die ich von dem halben Jahr nie vermutet hätte also die haben sich ja schon einige etablierte Zweitligerspieler geschnappt, die auch was ist ich die hätten auch wahrscheinlich nach Kaiserslautern gehen können oder irgendwohin. Also die hätten noch zu größten großen Clubs gehen können. Die sind zu Union gegangen. Das finde ich schon. Ja, da hat sich ein Kader gebildet, der hat auf jeden Fall Potenzial drauf. Letzte Saison nicht so schlecht. Ne? Also wie? Nee. Sechster oder Siebter? Sie ich weiß nicht. Dicht, dicht nach Achter, ich Welt. weiß irgendwie relativ nah dran, sind, zumindest. Also ja, vielleicht reicht's. Das ist jedenfalls eine große Bandbreite an Mannschaften, die oben mitspielen könnten, aber es nicht unbedingt müssten. Also ich finde nicht Überraschungen geben, also. was. Ich finde wirklich, dass es, es gibt eigentlich wenig Mannschaften, wie ich sagen würde, die steigen auf jeden Fall auf. Selbst bei Bielefeld, sage Professor ich, wenn die irgendwie einen. Professor Frankfurt, ja, <lacht> tatsächlich. Sandhausen, Billy ja, das sind nicht auch steigen. Aber nur wegen, weil sie drei Punkte abzukam <lacht> 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 Aber selbst bei Bielefeld würde ich sagen, hey, wenn Bielefeld irgendwie mit ihrem Kader vom letzten Jahr, der derselbe ist, irgendwie durchstarten, dann machen die eine Darmstadt nochmal. Das irgendwie finde ich irgendwie absolut nicht unvorstellbar. Also so. ja, in der Relegation würden sie in HSV zumindest schlagen. Vorgestern oder wann das war. Da haben sie ja gewonnen. Ja, auf alle Fälle, Bielefeld und ähm, Duisburg sehe ich auch nicht so schlecht. Heidenheim könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht hochgehen. Also kann ich mir nicht so vorstellen, den großen Wurf. Wenn wir werden sehen, wie Fragen da zurechtkommt. Das wird sicherlich auch nur für RB-Fans eine der spannenderen Fragen in der neuen Saison. Ja, natürlich ein Desaster, wenn er plötzlich 15 Tore schießt oder so. Ja, das, die Fragen-Freunde, <lacht> die Fragen-Gegner äh, sehen einen kutschge ja, sozusagen voraus. Wir werden sehen, was sich dann einbringt. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, der startet sich dadurch und macht 15 Tore, was irgendwie läuft, weil es irgendwie so ist, wie es halt immer bei ihm war, dass er die Bälle auf den Fuß kriegt und dann die reinmacht. Die Schnatterrabelle. Ja, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass der da total eingeht. Also dass ja er irgendwann auf der Bank landet und den Grünwald kicken zuguckt. Also das ist irgendwie so, da bin ich echt auch völlig gespannt, was mit ihm wird. Das ist ja auch, echt, auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ist ja auch schon 28 oder so. Naja, und nicht mehr sagen, dass er jetzt nochmal irgendwie so, noch mal einen Karrierestritt macht, wo so irgendwie extrem viel Entwicklungspotenzial da ist. Ja. Das stimmt, ja. Schwierig, aber Heinheim stimmt, die waren letztes Jahr in der Rückrunde, hatten, hatten so schon einige Spiele, wo man dachte, pff, das ist jetzt Niveautechnisch schon irgendwie auch ein Stück, ich glaube, ich habe das, das Spiel in Kaislautern oder so also gesehen. Ja, die Auswärtsspieler von ihnen waren und sehr schlecht. Das spekrat, war, also, oh, da ne? ja, dachte ich, Mensch, das ist aber schon fast ein Klassenunterschied. Ähm, ja, da ist dann, ja, aber ich finde immer noch, die sind äh, doch, die werden gerade in der Anfangsphase doch ein paar Punkte mitnehmen, von daher würde ich es auch nicht ganz abschreiben. Aber,
0: ja, noch welche Mannschaften? Du klickst hier, der die haben wir ja alle durch. St. <lacht> <lacht> Pauli haben wir vergessen. 1860, die sicherlich unten mitspielen werden. <lacht> bei den Abstiegskandidaten leider auch St. Pauli, aber 1860, die haben ja immer, die haben Investor immer nicht so richtig mm. Ruhe reingekriegt.
2: Ah, das, das, das sind so aber so zwei Vereine, wo du dann immer nicht gehst. Das sind so große Vereine, wenn da mal irgendwas knallt oder aufgeht, dann hast du die sofort wieder irgendwie auf der Rechnung da. Die, das, aber auch in beide Richtungen. Ja, also St. Pauli mit Lien. So. Ich hätte eh bald vielleicht, <lacht> machst du noch so eine Hinrunde wie, der, wie die Rückrunde? Ja, dann so oben. Mal sehen. Ich glaube, das sind echt so, das sind so Mannschaften, wo du sagst, die können absteigen und aufsteigen. Das geht jedes Berlin. Hm. Ja, womit Frühling? Wahnsinn. Frühling kannst du, Frühling kann du kannst kann's nicht sein. aufsteigen. <lacht> nee, das ist, nee. aufsteigen, nein. So. Wahrscheinlich, nicht, Du hast recht. Ich zieh zurück. Das also ist auch bei der Kaderplanung, <lacht> ist die aktuell erlaubt Ja, also, unglaublich. Hat, also hat man so das Gefühl, die haben es noch schwerer als Darmstadt, um ja. das zu ja. finden. Da will anscheinend auch aktuell keiner hingehen, außer vielleicht Rotten. Nee. das ist echt schräg.
0: Wir haben noch vergessen über Paderborn zu reden, mit Niklas Wohne da hinten, dem, dem, der Stabilität im RB-Abwehrspiel jetzt ja. für Paderborn. Die haben aber, ist sehr, mit dem Kachunga irgendwie eine, einen Abgang im Mittel und äh, Sturm und ist sich jetzt nicht so super verpflichtet. Also so, da kommt zwar mal jemand von Dortmund 2 oder aus Osnabrück, aber irgendwie, hm die jetzt nicht so reingehauen. Ne? So, ah, es gibt den letzten Rest Champagner. Statt Bier. Statt Bier, danach geht's dann zum Bier. Ja, ich
2: ich kriege kein Champagner, ich, ich bring Bier.
0: <lacht> du bist halt auch ein Traditionalist. Ich bin ein Traditionalist, ja. Bin ich ja. wünsche wünsch mir heute noch ein Red Champagner. Champagner.
2: <lacht> 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 ähm, ja, haben wir sie alle durch, was? Oder? Haben wir sie quasi alle durch, ja, würde ich auch denken. Äh, die Aufsteiger haben wir, die Absteiger haben wir. Absteiger. Ja. Wer sind Aber die Absteiger? Die Absteiger, ja. fragen? 68 St. vielleicht, äh, Frankfurt hat gute Chancen, ich denke mal Oral. Also ich rechne mir da nicht großartig. Eine großartige Hinrunde für ihn aus. Was? Vielleicht liegt ja. auch komplett falsch, die haben viele junge Spieler ja, verpflichtet, das die das könnten auch durch. Das heißt, bei, bei Oral war ja eher das Problem, dass der mit den alten, mit so alten Profis, die irgendwie was schon konnten, irgendwie nicht so richtig konnte. Ja, oder mit Leberwenz, ne? <lacht> ja, stimmt. Na gut, aber das war ja schon eher auch in der Phase, Skullin, dass er diese, diese jungen Block und den alten Block hat. Also der, der dieser Kader damals bei RB, den er da trainiert hat, der war ja sowieso komplett Komplett viel geplant. Aber so, ich glaube, so in Frankfurt ist er dann schon eher gescheitert, als sie dann so alte Profis aus der Bundesliga verpflichtet haben. Warte, der, der Lagerblom hat ja nicht da auch schon mal Spiel gehabt in Frankfurt? Nee, egal. Auf jeden Fall hatten die so ein paar ältere Leute geholt oder so ein paar erfahrene, wo sie dann dachten, die machen jetzt den nächsten Schritt mit denen und das ging dann irgendwie so relativ komplett in die Hose. Boah, dann oh. ist relativ schnell. Ich würde mir denken, also bei RB hat er glaube ich eher so ein bisschen Probleme mit den Jüngeren gehabt. Okay. Ja. Also, Schade, dass die, die und zum letzten Testspiel wieder der Frankfurter gegen Würzburg. Also vorletztes Testspiel war das, glaube ich jetzt. Ja. Äh, der Leberitz hat leider nicht gespielt. Das hätte man ja vielleicht gerne gesehen, aber irgendwie wurde er nicht aufgestellt. Äh, jedenfalls der Stand hinter der, der, Stand hinter der Trainerbank. Äh, äh, viele äh, neue junge Talente. Also aus denen man erstmal ein Team formen muss. Und ja. ich weiß nicht, also weiß. wenn dieser dieser erste Zug mit der Waschstraße äh, Abgefahren ist bei Herrn Oral und, äh, die Schweißmännchen verteilt sind, dann sehe ich da irgendwie eher schwarz. Ah, das ist schon eher so ein Putscher, ne? Dass dann irgendwann, auf, irgendwann aufhört. Na, gucken wir mal, fürs Spiel wie Herrn es reichen.
0: Beförd und Bochum ähm, haben wir noch nicht
2: gesprochen. Klar. Ja, aus Gründen. Aus Gründen, Du ja. <lacht>
0: solltest ja auch über Abschlusskandidaten <lacht> reden, also Fürth nach der letzten Ja, aber und Bochum sind
2: wahrscheinlich so Mannschaft, die so irgendwo zusammen. Ja. Bochum kann ich mir auch
0: nicht so richtig als Absteiger vorstellen, aber ist ja die Frage, ob die, ähm, Vorne mitspielen, Wir haben ein sehr kompaktes, schwer zu spielendes System, aber halt doch nicht so richtig nach vorne durchschlagend. Wenn ich mich an die Spieler erinnere, die sie jetzt. Naja, und da fährt
2: sind, sind sie schon, sind sie gerade offensiv ganz gut. Das Problem ist halt, dass sie Fußball spielen wollen und dass sie damit in der zweiten Liga auf die Fresse kriegen werden. Also Ja. Das so. hast du ja gegen ja schon gesehen. Da irgendwie hinten mal schön oder gegen Ingolstadt, was sie sich dafür bälle gefangen haben, nur weil sie irgendwie partout hinten aus der Innenverteidigung flach den Ball rausstehen wollten, wo sie sich jedes Mal denkst, ey, wie sie. Schlag ihn doch einfach weg. Ja, das ist irgendwie dieses holländische System von der ja. Weg, was da irgendwie nicht so richtig zum Tragen kommt der, bei Bochum. Also es ja. sieht offensiv immer sehr schick aus, also oft sehr schick aus, aber wenn man da hinten in Bedrängnis kommt, dann das wird nicht reichen für oben. Ja, Meines auch nicht. Also. Ist dann eher die Frage, wie sehr das mit dem Trainer, der ist ja schon ein ganz schöner Knauz. Knie sagt man, Knorriger, Kauz, Kauz, <lacht> Kauz Knorrig, Knochen. In, egal an welchem Mikrofon und in welchen Zusammenhängen das ist schon ein bisschen lustig ich kann mich gut leiden aber ja ähm, Haben wir noch eine die Frage die steht hier noch auf unserem Zettel hat noch vorhin. Äh, vielleicht die letzte Leute. heute geht das ja schon erst seit
0: wir um. haben aber noch ein paar Themen so ja aber nur die <lacht> nur das, nur, noch, die dein, nur, nur noch deine Themen <lacht> <lacht> ähm,
2: äh, was er ja recht gut anschließt, ähm, ich fand, er ich ja vorhin schon gesagt, dass es so über die Sommerpause äh, recht ruhig war, rund um AB, auch was so, ähm, ja, was es ja sonst immer gibt, irgendjemand schreibt irgendwas äh, gegen AB, anti-AB, äh, nein zu AB. Hast du nicht gesehen, warum wir gegen AB sind? In diesem Sommer musste irgendein Blogger hier halten, der, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben mehr als. 100 Besucher für den Text hatte dadurch und selbst es selbst in die Welt geschafft hat damit mit dem Text. Also es, äh immer wieder mit ja. Und, ähm, ja, ich finde es bis jetzt erstaunlich ruhig. Also ich finde da so, ich bin da auch völlig entspannt, also okay. Aber was denkt ihr, wie wird die Saison aussehen, wenn gerade so, was für Boykottgeschichten, wird zum Beispiel diese große, wir fahren nicht zu erwähnt zum Auswärtsspiel nochmal, nochmal gehen oder kommen die dieses Jahr alle? Herr Bielefeld ist so mein, mein Kandidat für die nächste große Welle. Die ja. haben so eine relativ große Fanbase sozusagen, haben das vor genügend noch nicht gehabt und können sozusagen diesen, die Anschubfinanzierung für die Anti-Welle vielleicht gleich okay. liefern. Ja, also so das Darmstadt der letzten Saison quasi. die okay. haben das ja irgendwie so reingetragen aus der dritten Liga, diese Antipathie auch so ein ja. bisschen mitgetragen. Jetzt mal ganz abgesehen von der normalen Antipathie. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls da sehe ich Chancen, dass das noch weitergeht. Okay. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel, ich finde ja so gerade so, was so Braunschweig und Co angeht, also macht man das dann irgendwie, was weiß ich mal, drei Jahre am Stück, dass man da irgendwo nicht hinfällt. Sind die tatsächlich so konsequent dann in der, in der, in der Form, dass sie dann sagen, ja, dass, da bleiben wir dabei? Ich kann mir das echt schwer vorstellen tatsächlich. Aber das vielleicht jetzt gleich bei 14, ja, die haben es ja nicht mitmachen müssen, dürfen können, sozusagen wegen der Abstiegsgefahr und haben es. Könnten jetzt sozusagen nachlegen, wäre vielleicht eine ganz interessante Frage, ob sie es machen, und wenn sie es nämlich nicht machen, dann haben wir vielleicht so diesen... Gut, aber für, ist ja sowieso schon letztes Jahr eher so ein bisschen, die vielen da ja sowieso schon komplett raus, die haben sich ja an dem ganzen Quatsch eh nicht beteiligt. Ja, eben weil sie sozusagen hinten raus dann Nee, auch schon auch in der Hinrunde ja nicht, ja. da war ja auch nicht, Da war nicht großes Vor Vorfeld des Spiels, das irgendwie, ja, so differenziertes Zeug von, ja, ist auch bloß Kapitalismus und sind die auch doof, aber das ist auch bloß Symptom für irgendwas anderes. Ja, vielleicht ist das ganz günstig, die gegen die wir spielen, haben äh, am Anfang glaube ich nicht so die große, das große Potenzial, um Anti-Aktionen zu Das ist die Verschwörungstheorie bei Twitter. Das ja, ist der DFL, die. deswegen gemacht hat, um irgendwie die Luft rauszunehmen. Am Anfang der Saison. Vielleicht haben sie das. <lacht> und dann am Ende das große, dicke Ende zu produzieren. Gegen Bielefeld. Gegen <lacht> Bielefeld.
0: Also ich kann mir nur bedingt vorstellen, dass das weniger ausfallen wird als letztes Jahr. Ich denke, dass das einen eigenen Drive bekommt und es hat, glaube ich, auch so was, sich selbst Bestätigendes, dann doch wieder gegen AB zu sein, auch wenn es Sommer, im Sommer eher ruhig war. Also welchen Drive das haben kann, hat ja die Geschichte beim HFC gezeigt mit dem, mit dem Protesten gegen den Prepo Und ich glaube, dass es das dann, wenn das Bochum oder ähm, auch, ja, Bielefeld, Braunschweig und so, dass es da tatsächlich sowas gibt wie, äh, so ein paar Anpeitscher, die das dann, aber wo das dann tatsächlich dieses, diesen, diesen Punkt kommt, ja, na klar, was sind wir dagegen? Und natürlich müssen wir Gesicht gegen das Produkt zeigen oder so. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das, dass dieser Protest in den Stadien, dass der geringer wird. Die werden ihre Pappen wieder mitbringen und ihre Transparente und so. Und das wird, auch wenn das jetzt im Sommer ein bisschen, ähm, weil alles auch schon mal gesagt war, deswegen sind so eine äh, Proteste dann vielleicht auch nicht mehr so sinnvoll. Aber wenn es dann ums Akute geht, kann ich mir schon vorstellen, dass die auch, wenn die Leipzig spielen, äh, diese ganzen Pappen und die ganzen Tapeten wieder mitnehmen. Ich
2: glaube auch nicht, dass es keine Proteste gegen RB gibt. Das ist ja die Frage, ähm, auf welcher Ebene okay. spielt sich die Auseinandersetzung? Hat sie noch so aufgeheizt wie im letzten Jahr? Also wie gesagt, was ich am ehesten wahrscheinlich dadurch deutlich macht, gibt es diese Boykottbewegung noch? Mhm. Also hast du wirklich noch so diese ja bis auf drei, vier Mannschaften, weiß gar nicht, wie hieß es letztes Jahr, letztes mhm. ich war Auer, St. Pauli, Fürth, mhm. gibt es noch mehr? Von mhm. Nee, Braunschweger nee, so, war Aus St. pauli Achso, die nicht verabrediert haben. St. pauli Das Hast du tatsächlich nochmal so eine breite Boykottbewegung, glaube ich, das ist so ein Indikator also, dafür, auf welcher Ebene sich das dann abspielt? Also klar, dass sie sich das dann auch begründen. Wir fahren jetzt äh, erst recht hin, weil wir wollen unseren Protest ins Stadion tragen, dass die, dass die Argumentation dann wieder umgedreht wird oder sich ein Neuer Weg gefunden wird zu argumentieren, warum man jetzt doch hinfährt und dass irgendwie der Protest ist, das ist ja die ja. Rhetorik, und da müssen wir irgendwie ja uns keine Danker
0: machen, aber ähm, Also ich kann das ja, ähm, ich, ich sehe ja was bei bei uns beim MDA passiert, wenn, äh, wenn wir Artikel über AB schreiben und da gibt es nämlich also das hat sich ein bisschen verändert. Die schreiben nicht mehr Rattenball und sowas, weil sie sowieso gelöscht werden, aber es gibt halt diese Leute, die, äh, RB hassen, die schreiben trotzdem irgendwas, sie schreiben halt über das mhm. Wetter oder so, ne, um so ein bisschen diesen diesen Weg zu finden. Aber die, ähm, das gibt's noch und das hat noch genau diesen selben Auf, äh, Aufforderungscharakter, ein dieser Namen. Deswegen glaube ich, dass es, keine Ahnung wer, am Anfang der Saison dem Ganzen so einen Anschub gibt und dass es da, dass es da so mhm, eine Erinnerung gibt an, ja genau, im letzten Jahr haben wir es so gemacht, das gibt keine Gründe, das nicht wieder zu tun. Also, also ich glaube, da gibt es quasi eine, eine andere Reflexion als das Ergebnis, das es schon mal gegeben hat, wird es quasi nicht geben. Aber gibt es doch dann noch dieselbe Ebene von.
2: Also was letztes Jahr war das so irgendwie jetzt ja, zu jedem Spiel die lokale Presse musste das dann aufgreifen, berichten, weil war irgendwie die erste Begegnung mit RB also fast mhm. für jeden. Also hast du tatsächlich noch mal so diesen Effekt, dass sich das quasi wie ver, 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 verselbstständigt und so einen breiten Medieneffekt und Öffentlichkeitseffekt auch dadurch? Oder ist es tatsächlich eher was, also das wird ja immer passiert, dass irgendwelche Ultragruppen mit irgendeinem scheiß DSD-Banner durch die Gegend und das interessiert ja keinen. Also das, 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 auf der Ebene passiert ja immer irgendwas. So eine Meinungsäußerung gibt es ja permanent irgendwo.
0: Dann würde ich sagen, wenn es, eine, wenn, es, wenn es wenn es, da eine neue Qualität gibt, dann wird über die neue Qualität berichtet werden. Ansonsten wird, denke ich, nicht in der Intensität wie im vergangenen Jahr darüber berichtet weil so funktionieren, funktioniert das ja in Mädchen, dass okay. du über neue Dinge berichtest und das, was schon mal da war. Also die müssen sich
2: radikalisieren quasi. quasi.
0: Weil ja, jetzt, also, das ist nicht als auf <lacht> auf, ist eine Herausforderung, um zu verstehen, aber ähm, ich denke Stratege schon, dass, ich den quasi, dass es zumindest auch was Neues geben muss. Ne? Okay. Weil ja. auch, klar, das haben wir ja
2: schon mal gehabt. RB hat das Neue jetzt sozusagen. Okay. Ich denke schon, dass sie äh, diese Transfers und so, also die jetzt auch wirklich hier spielen, ja, nicht wie letztes Jahr mit dem, äh, Bruno oder so, da hast du mit diesem perfekten Aufhänger mit den 15 Millionen oder so, die man jetzt ausgegeben hat, um diesen Protest sozusagen nicht nur zu befeuern, sondern auch zu kommentieren. Hm. Also, und wenn der RB auch noch als Primus oder sowas vielleicht anreisen sollte, was er da, oder zu Gast äh. ja, zum Tanz bittet sozusagen in der Red Arena, dann hast du erst recht, wieder den Aufhänger. Also ich denke schon, dass das sozusagen dieser neue Aufhänger für die Medien auch gegeben ist. Mhm. Also einfach gerade durch diese immensen Investitionen und die Möglichkeit jetzt auch vielleicht vorneweg zu marschieren. Ne? Dann erst recht.
0: Gute Aussichten. Wie muss nicht. Mit. Ich mache mir ja fast eher ein bisschen mehr Gedanken über die U23, die in der Regionalliga tohrt, weil du da möglicherweise in der zweiten Liga hast du natürlich auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen und es gibt Leute, die das auch ernst nehmen im Vorfeld. Ich weiß nicht, bei der U23, wenn die in Zwickau spielt, in dem so Jus-Stadion und
2: so. Dafür hast du dann bei der U23 nur noch 50 Leute, die mitfahren und das ist eine ganz andere Nummer und die sind mit den Fanbetreuungen, Kontakt, Kontaktsgebäude, Sicherheitskonferenzen, Besprechungen... Also ich glaube, das ist tatsächlich dadurch, dass du da nicht irgendwie, was weiß ich, 400 Leute hast, die individuell auch noch anreisen und sie dir absichern musst. Ich glaube, das ist relativ, mhm. relativ gut organisierbar. Irgendwie war so die, zuletzt im, gerade in den, im NOV-Gebiet sozusagen eh weniger, so gefühlt, ja. Also jetzt klar, dieser Sau immer noch so Union und damals am, am, mhm. am Trainingsplatz oder sowas, aber das ist, irgendwie jetzt im normalen Stadion. Ja. Kommt halt mal drauf an, wer, wo, wie oft trippelt, ne? Also hm. auch wie du irgendwo, also ich sag mal, wenn die Leipziger Ultra-Horde, 30 Leute äh, durch Zwickau ziehen, alleine dann und an der falschen Stelle stehen, dann passiert da natürlich so auch was. Also das ja. ist ja... Wenn <lacht> der Pyro auf der Brücke gezündet, meinst du? Wenn sie, wenn sie 30 Leute <lacht> in Zwickau auf einer Brücke Pyro zünden und sie sehen die falschen, dann passiert da Oberste. Ähm, von daher, ja, aber ich würde es auch sehen, dass jetzt diese, diese große Gefahrensache, NLV, die ja auch jetzt in der dritten Liga wieder gefahren wird, das quasi das NLV-Gebiet zum Katastrophengebiet erhoben wird für die nächste Saison, stimmt natürlich für einzelne Partien sicher, da die musst du dann irgendwie extrem absichern, aber das stimmt ja natürlich auch nicht für alles und das Klar, ja, wenn der triesten Rosterkast oder Halle, Halle Magdeburg, dann sind das irgendwie gewachsene Geschichten, die dort Schalke auch wurde, mhm. dann irgendwie auch mit tausend Polizisten marschieren musst, um das irgendwie zu so sichern. Also von daher ist das immer so ein bisschen ja.
0: Also ich will das alles, ich, äh, ich würde mich da auch wirklich super, super ähm, drüber freuen, wenn das alles Geräuschlos oder so in der Regionalliga mhm. ähm, über die Bühne geht. Aber tatsächlich da fällt auch ein bisschen Angst, wenn ich, wenn ich mir angucke, dass im Halle der Predlo von eigenen, also von AfC-Leuten ausgepfiffen wird und das da jetzt irgendwie am Wochenende nochmal so von diesem ganzen Fankurvenrad da irgendwie so ein Nach, so Nachschlag per Text so. Ich weiß nicht, das ist so, das hat für mich dann eine Dimension, die ich irgendwie dann schon auch beängstigend finde, ne? So und ähm, es ist halt unter der RB U23 steht eben trotzdem RB davor und du spielst halt irgendwo in halber Stadt, wo du halt tatsächlich auch ein kleines Stadion hast. Ja, aber es ist, ist auch Art, nicht mehr die RB ist. U23
2: der, der Landesliga, um die sich der Verein noch eher peripher gekümmert hat. Das ist ein regionaler Team, das wo, wo der Verein jetzt einen Physio, was weiß ich, alles eingestellt hat, also die, die auch ein komplett eigenes Team werden mit all der Betreuung, die die Profis früher gekriegt haben. Also das ist jetzt nicht meine Nummer, wo die U 17 irgendwie das Land fährt und irgendwie ihr Auswärtsspiel in äh, Siena bestreitet, weil sowieso plus 50 Leute hingehen mhm. und das irgendwie kein interessiert. Das ist schon irgendwie, glaube ich, also Ja, und mit den Nachwuchsdienst hat es ja auch sehr gut geklappt eigentlich. Ich glaube, es ist ganz also staten, irgendwie ist. was berichtenswertes, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich kann mich noch gut erinnern an irgendeiner Partie, das war Bezirksliga glaube ich, noch mit AB2 äh, gegen Lok 2 am Gonthardweg oder so. Also echt äh, entspannt. Am, am Gonthardweg draußen. Ja, also äh, so entspannt wäre es schön, wenn es so, so bleiben würde sozusagen. Aber damals hat er die Partie eigentlich kein Schwein interessiert. Also das waren nicht ich, 20 Besucher und äh, äh, Kubal ja. <lacht> vor Ort und das war's. <lacht> Kubal konnte nie entscheiden, auf welcher Seite er gehen soll. <lacht> ich glaube, sein, sein Sohn hatte. Äh, damals, also damals war er glaube ich noch bei Lok und äh, damals hat auch sein Sohn da gespielt und da, ist sein Sohn, ich glaube, bei Lok 2. Mhm.
0: Ja, ja super, Entspannung. Ja, absolut klasse. Ja, ich
2: finde, da muss man dann auch die Kirche mal so ein bisschen, doch das, also die prelo geschichte ist auch, finde ich, auch noch mal so ein bisschen anders mal, also. Ähm, das ist so der klassische HFC-interne Kulturkampf. Also das, ist so, das sollen die miteinander ausmachen. Und das ist jetzt nicht... Also diese Geschichte von der Fan-Kurvenrat hat einen Brief geschrieben und dieser selbst immer so ein Gestus von die ganze Kurve ist gegen den ehemaligen RB Leipzig-Spieler mm -hmm. äh, Fabian Bredow. Wurde dann wurde dann so die anderen Berichte von dem Testspiel von vor Ort, wo dann irgendwie klar war, nee, es ist nicht irgendwie das ganze Stadion, nicht die ganze Kurve, sondern es ist irgendwie so ein Teil der Kurve, die gegen Bredow ist und das, der Rest des Stadions findet den total gut oder findet es erstmal gut, jemanden zu verpflichten und ihm eine Chance zu geben? Also das ist irgendwie sowas, wo
0: genau, du ich hast,
2: lese also, irgendwie einen Fankurgen, wo Ohne Frage, auch in
0: den Vornen, ja, die sich die HFC-Fans unterhalten, ist das ja aber das deshalb deutlich, dass eine Mehrheit den, den Willkommen heißen. Also, ja. Du hast halt oft ein paar Idioten, die es halt zur Eskalation bringen und, und die Idioten mussten dir halt Gedanken machen. Ne? Ja
2: gut, aber es gab die koran Co Neuer Geschichte. Mhm.
0: Genau, das ist auch vergleichbar. Also, ja.
2: das halt, genau. das, Aber das ist tatsächlich eine Frage von interner Vereinskultur. Das sollen die dann miteinander ausmachen und dann, ähm, ja, das der Die mhm. ja, Frage ja.
0: war ja, gibt es quasi eine neue Form der Eskalation? Oder eine ähnliche Form in der zweiten Liga im vergangenen Jahr. Und da glaube ich, dass es das nicht gibt. Also dass es ein selbes Level haben wird, dass es sich ähnlich behalten mhm. wird wie letztes Jahr, weil dass es nichts Neues hat. Und ähm, äh, ich denke aber, dass es mögt, dass es zumindest das Potenzial dafür gibt, dass es in der Regionalliga stattfindet. Ich will es überhaupt nicht herbeitreten und alles. Ich denke nur, dass es eventuell das die bei diesen anderen andere äh, Regionalliga-Clubs auch mit mhm. anderem Background, Fan-Background oder so gibt, wo es vielleicht nochmal eine andere Form um des Protestes mhm. gibt oder so. Aber ich lasse mich äh, da guck gerne. Ich doch, ach, guck dir doch in, in der Regionalliga
2: um. Also ich meine, was, was das für Team hast du da im Auge? Also jeder wird irgendwie klassisch ein bisschen mhm. du hast ein BFC zum Beispiel. Du ja, ja, BFC. Ja, von
0: <lacht> 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 ja, aber das ist so. Wir müssen ja auch nicht irgendwas herbeireden, was ja hm. nicht, nicht kommt. Ich denke aber auch nur jener hat wirklich das Potenzial da.
2: Vielleicht noch ein Ansatz, weil die die ja, haben damals super. ja auch so ein bisschen Betrieb gemacht, so ja. als zum ersten Heimspiel. Das ja. war ja auch ganz ordentlich, was sie da, äh, 400, 500 Leute oder so, die da waren, glaube ich, damals. Ja, aber sonst, also auch nicht der BFC, ne? sehe ich auch nicht die haben, wenn, dann müssen haben sie zu tun mit Union 2 oder sowas. Nee, die, die gibt es ja, die, gibt's ja zu, die sind weg, sozusagen. <lacht> Schade. Es ist sogar einer von Union 2 zum DFC gewechselt. Also. Dachte ich auch. Wenn hm, das möglich ist. Ja? Wahnsinn. Das ist fast wie, wenn als jemand wenn jemand von RW Leipzig nach Halle wechseln würde. Aber
0: der ist ja Gott sei Dank nicht von RB Leipzig gekommen, sondern vom FC nicht da müssen wir mal bei den Mikrodilettanten nachfragen, wie das gehen
2: kann. Ich denke, die gibt's nicht mehr. Wie? Wenn nicht und jemand Nee. egal wie oft wenn es das Zikziver gehen Nee. ja ist nicht dasselbe
0: <lacht> so <lacht> wie viel Zeit haben wir jetzt noch ah, so das war schön mit euch warte mal darf ich darf ich noch kannst du das du kannst es auch rausstellen darf ich Werbung machen wofür für Wissenschaft
2: wie immer Wissenschaft <lacht> Also alles, was mit Atomphysik zu tun hat, ja. Okay. <lacht> alles, was irgendwie mit so Kultur- und Geisteswissenschaften
0: zu tun hat, hat was mit Körper nee. zu tun. Körper. Ja. Ähm, ich Es wurde ja glaube ich in dem Podcast schon mal thematisiert, dass ich an äh, der Universität Leipzig arbeite in Psychologie und dass ich mich speziell mit Tätowierung <lacht> beschäftige. Ich schreibe gerade nee, an einem, Tätowierung. Ja, über Tätowierung. Und ich schreibe gerade an einem Artikel über ähm, Tätowierung <lacht> bei Fußballfans. Bei Fans. Ja, bei Fußballfans oder bei Leuten, die ins Stadion gehen, die sich zu irgendeinem Aber das Fan. Es ist sowieso früher so? Hitler
2: und die Frauen, Hitler und die Hunde, Hitler und die Bomben, Hitler und... und bei Tätowierungen ist das so ähnlich. Mhm. Tätowierungen bei Frauen, Tätowierungen bei Hunden, Tätowierungen bei Fußballern, Tätowierungen bei... Hitler hatte
0: keine Tätowierungen. Ja. Ja. Hat die die Waffen-SS gab es viele, die Tätowierungen hatten. so Ihre Nummer. Ähm, naja, und auch das SS und die, die Blutgruppe, aber ich vermute, dass die, dass die Verbindung von der Waffen-SS und von Hitler zu den Fußballfans von heute nicht ganz so hergestellt werden kann. Hm? Da hast du meine Analogie und, nicht verstanden. Oh. Ich habe mich mal deiner, deiner Form des Zuspitzens bedient, die auch nicht immer ganz lauter ist. Du suchst jetzt nach AB-Fans sozusagen? Nee, ich suche generell nach Fußballfans, die ähm, mir gerne entweder erzählen oder auch, es gibt im Internet einen Fragebogen, ähm, mir beantworten, zum einen, wo sie Tätowierungen haben, welche Tätowierungen sie haben und vor allem, warum sie, welche Motive sie, welche Motivationen sie haben. Und dazu soll quasi ein Buchartikel entstehen, der sich mit Tätowierungen bei Fußballfans, wo ich generell so ein bisschen Subkulturen unter, unter den Blickwinkel nehme. Und ich würde das zum einen gerne eher deskriptiv machen, indem ich quasi Zahlen auswerte und zum anderen würde ich es aber auch gerne ein bisschen qualitativ machen, indem ich ein paar Interviews führe. Das heißt, wenn das jemand hört, von den 50.000, die deinen Podcast hören. Und falls jemand tätowiert ist von denen? Und Naja, und wir wissen ja, bei den jungen Altersgruppen sind ungefähr so 25% der Menschen sind tätowiert. Das heißt, bei 50.000 <lacht> Ungefähr 12.500 ähm, Tätowierte werden hier mhm. zuhören. Wenn sich da vielleicht so 100, 200, 300 bei mir melden, wäre total super. Ähm, wenn du aber erlaubst, würde ich qualitative Link, Interviews führen. Ich würde gerne ungefähr 10 qualitative Interviews führen und würde aber gerne so eine Größe von etwa 250 bis 300, die einen Fragebogen ausfüllen. Den Link stelle ich gerne auf deinem Blog zur Verfügung. Da kann man sich durch... Das sind, glaube ich, so 15 Fragen, easy durchklicken. Ähm, genau. Und wer gerne interviewt werden möchte. Der ähm, Link versteckt sich dann hinter der Amazon-Box. Müsst auf die Amazon-Box klicken und dann
2: kommt er dann zu dem Link.
0: Genau. Oh, und wer gerne interviewt, wer sich bereit erklärt, sich interviewen zu lassen, dem, ähm, der kann sich gerne per Twitter mit mir Kontakt auf das muss sein, wenn man ins Fernsehen will. Ja, genau, ich bringe euch ganz groß, raus. Ganz groß.
2: Hast du hoffentlich den RB-Fan mit seinem hm der das Logo tätowiert hat, lassen jetzt vor kurzem. Ich habe es bei Twitter gesehen. Das heißt es ist bestimmt auf deinen falsche. falsche. Nee. Das war, nee, das war das neue, ja. glaube ich. Ja. hast du ja
0: hoffentlich auf dem Schirm, musst du gleich mal anschreiben. Das wäre echt der Vielen Dank für diesen Hinweis. ja
2: halt der b fan auch. mit dem neuen Logo auf, auf dem
0: Arm laut. Oberarm. Unterarm. Ja. Unterarm. Aber wir wissen ja auch, dass sich viele andere Fans oder Zuschauer von anderen Vereinen, die hier zuhören, können sich ebenfalls melden. Also sollte jetzt nicht nur eine AB spezifisch. Kann man vielleicht dann extra machen, dass man vielleicht schaut, wie sich die AB-Fans von anderen Fans ja, also unterscheiden. Ich stelle mir
2: gerade den Union-Fan vor, der es bisher geschafft hat. So, den einen grüßen wir. Ganz besonders herzlich. Schön, dass du auch tätowiert bist. bist. Wenn,
0: dieser, wenn du Multiplikator du in deiner Fangruppe bist, in deiner Fanszene, <lacht> dann könntest du quasi eine Überrepräsentation deiner Fangruppe schaffen. Ich ist das ja typischerweise in einem Tätowier-Fanclub. Ja, vielleicht ist er auch tätowierer. Ja,
2: aber vielleicht ist er nicht tätowiert und trotzdem tätowierer.
0: Ja, das so, wir wenig. vertiefen das jetzt noch in einem
2: Tätowier, äh, so. lang anhaltenden Gespräch. Was, don't get high by your own supply.
0: <lacht> das war Englisch.
2: <lacht> ah, ja, Englisch. Ähm, war schön, hat viel Spaß gemacht, war auch recht kurz heute wieder. <lacht> ja, 200, 200. <lacht> Ihr habt Zeit, das zu hören. Okay, das äh, sondern bis zum kampus -Spiel. Wir freuen uns auf eine schöne Saison. Ja, auf Fall. Viele, viele, viele schöne Analysen vom Rumpel, vor allem von Statistiken. Rote ich will also ja immer, ich finde find der sehr phänomenal auch immer die äh, so Statistiken, die du dann so ausgibst und äh, Sachen selbst zusammenrechnest. Machst du dir dann hast du zu Hause so Excel Tabellen, wo du dir dann ja, so vorvorladen? Ohne kannst? Excel geht gar nichts mehr. Sehr schön.
0: Und wie ist das mit OpenOffice? Open Excel. Excel. Excel, Ja, geht Excel-Tabellen
2: kannst du auch mit oben auch Aber ne? es gibt verschiedenste Programmmöglichkeiten, um äh, nee. Tabellen anzulegen. Ja. ja. Ich wollte auch noch was zum Schluss sagen. Danke. War, war schön, war toll, war großartig. War schön, dass ihr da wart. War schön, dass wir so viel essen konnten. Ich äh, ja. freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Er hat eine Fisch im Podcast beigefügt.